1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki. Ja, kom mit navn det blev jo sagt her i introen, så det behøver jeg ikke gentage til gengæld kan. Jeg fortælle, hvad vi skal tale om denne her morgen, blandt andet. Og det er simpelthen regeringens øh, nye udspil til en skattereform. Og meget det her med de CO2-afgifter, som regeringen vil pålægge danske virksomheder nærmere bestemt. Den rabat, som visse virksomheder får, blandt andet nogle af dem, som udleder allermest CO2. Og vi spørger så, om det her, øh, den her CO2-afgift kan være med til og redde klimaet, altså det, at det for nogen bliver dyrt, for nogen ikke så dyrt. Altså kan det være med til, at uh, vi opnår vores, uh, vores mål om en uh, CO2-reduktion på 70% i 2030? Om 10 minutter, der taler jeg med uh, Troels Ravn, som er skatteordfører i Socialdemokratiet. Men inden da skal jeg tale med den politiske leder af Alternativet, Francesca Rosenkilde. Godmorgen til dig. Godmorgen. Francesca, ville det være nemmere at opnå det her mål om en CO2-reduktion på 70% i 2030, hvis for eksempel Aalborg Portland betalte en, en højere afgift end det, de gør nu, og det, som, som de skal til?
2: Ja, det er helt klart. Men det er der heller ikke, der benægter. Øh, at problemet er jo, at, øh, at man øh, vægter økonomisk vækst højere end, end at nå målet. Fordi det er jo det, der er er pointen i, at man ikke vil, vil beskatte de tungeste udledere øh, lige så meget. Øh, men men øh, først og fremmest så vil jeg lige sige, at øh, vi har jo længe vidst, øh, at en, øh, en høj og ensartet CO2-afskat er et virkelig, virkelig vigtigt greb i den grønne omstilling, fordi at det jo helt klart skaber et incitament til de her store udledere til at omlægge sig til en mere øh, og bæredygtig produktion for vi kan se, at de jo de sidste 4-5 år især af frivillighedens vej ikke har gjort ret meget. Men nu er regeringen så kommet med et udspil, som hverken er ambitiøst eller ensartet, Så man bare konstaterer, at de igen ikke lytter til klimaexperterne, og at de igen ikke øh, tager Øh, klimakrisen alvorlig, men hele tiden tænker økonomisk vækst først.
1: Altså, det er jo ikke helt rigtigt, at de ikke lytter til eksperter, for det her, øh, den her reform, det er jo en af sådan tre øh, scenarier eller muligheder, som er kommet fra et, øh, et råd med blandt andet ja. eksperter i, men øh, Francesca Rosenkild, altså du taler om det her med, at der skal være incitament til at omlægge produktionen til at blive mere, øh, mindre CO2-udledende. Sådan en virksomhed ja. som Aalborg Portland, er det overhovedet muligt, når man producerer cement? Altså, de vil vel altid udledet CO2. Så du taler måske ja. om, at de skal lukke fuldstændig, eller hvordan?
2: Nej, jeg taler om, at, øh, at, de, skal, øh, at de skal omlægge til en grønnere cement. Og det kan man godt. Det ved man allerede. Og det er de også i gang med. Det går bare ikke hurtigt nok. Øh, og det her, det er jo altså en, øh, en virksomhed, som, så vidt jeg ved, forurener 14 gange mener mere end nummer to på listen. Altså, og jeg mener, hvis, hvis de store udledere, det er jo dem, vi skal øh, sørge for at omlægge. Det er jo dem, vi både skal beskatte, og også dem, vi skal hjælpe mest med at omlægge så hurtigt som muligt. Så det her med at faktisk at give dem, der udleder mest den største rabat, øh, det er for mig at se, at man igen ikke forstår, at det er klimaet, vi skal tænke på øh, mere end det at tjene penge. Og så vil jeg sige, at portland er jo en virksomhed, som øh, har et, et øh, kæmpestort overskud, øh, så, så det er jo ikke fordi, at, at det ikke er en virksomhed, der vil have råd til det her. Og jeg vil også gerne virkelig udfordre den præmis, som regeringen bruger som uh, argument af det her lecashep-koncept uh, om, at så, så lukker de eller flytter til udlandet. Det taler de om som om, at det er en fuldstændig sikkerhed, men, men det vil jeg nu godt udfordre, fordi jeg er tvivler på, at Aalborg Portland vil flytte sin kæmpe store virksomhed til udlandet. Af flere årsager. For det første, så er det ikke super nemt eller billigt. Og for det andet, så er det her med en CO2-afgift, det er jo ikke kun et dansk fænomen. Det er jo noget, man arbejder med i EU og i andre europæiske lande og i resten af verden. Det er Er vi, jo globalt. vi er enige om, at,
1: at det her er en yderligere beskatning i forhold til, til eu øh, afgifterne. Ja,
2: det er det. Men vi er jo også enige om, at andre lande er i gang med meget af det samme. Og det vil sige, Ølborg-Portland skal jo ikke øh, så skal de finde et eller andet øh, hul i verden, som ikke går op i klima. Øh, og jeg tænker, at, øh, at den ejerkreds, der sidder der, de kunder, der har med Olber portland at gøre, er også optaget af klimaet. Og det kan godt være, at det vil være lidt dyrt på den korte bane. Men på den lange bane, så er det jo den vej, vi skal, og også det, som, øh, som man vil vælge som virksomhed. Så det her med at, øh, at have en lav beskatning på de her store så de kan blive ved... Det er jo, altså, at for at holde varmen, det er super kortsigtet. Men Vi har lige fået den, næh, fordi det er lidt vigtigt det her, ikke? Altså, vi har lige fået den sidste IPCC-rapport, der siger, at om tre år, der skal den CO2-udledningskurve, den skal knække, hvis vi skal nå det. Tre år, og her der taler vi 2030. Så, så det er noget med, altså, for mig at se, så er alvoren simpelthen ikke gået op for, for regeringen nu.
1: Men, øh, hvad skal man sige, det her med, at du siger, at du, du tror... Du tror ikke, at de vil flytte ud. Det er vel, øh, altså vel lige så meget en tese som regeringens tese om, at det vil de, hvis de bliver hårdt beskattet.
2: Ja, og så kan man sige, at der er eksperter, der siger, at det er der mulighed for, de vil. Og så er der eksperter, der siger, at det er der nok ikke så store muligheder for, de vil. Og måske vil de lidt, måske vil de slet ikke. Jeg mener bare, at det ikke er et argument, man kan bruge fuldstændig vandtæt for ikke at skulle beskatte dem. Og omvendt kan man så også sige, at er vi ikke der nu i klimakrisen, hvor at hvis, det det, der er, altså hvis det er det, der ligesom er resultatet, det, så må det være sådan. Altså problemet er, at det er jo co 2 vi skal have fokus på, ikke kun økonomien.
1: Så du hverken tror eller, eller ønsker, at Aalborg-Portland flytter til, til et andet land. Men det er jo sådan, at, at det råmateriale, de producerer deres cement på, det er, sådan, det er sådan meget vådt og udleder meget CO2. Altså det danske ja. råmateriale. Så altså, det kan vel være lidt svært for dem, i virkeligheden, ikke at, altså, at reducere deres, øh, deres CO2?
2: Jamen, det mener de jo ikke selv, altså, og det mener andre eksperter heller ikke. Altså, det er klart, at det er en tung industri, øh, men den kan sagtens udlede mindre, end den gør nu. Og der mener jeg helt klart, at en høj øh, CO2-afgift vil være øh, et incitament for dem, for at gøre det lidt hurtigere og lidt mere. Og så kan man sige, så er det jo også igen en mulighed for, at vi tænker lidt mere i forhold til recirkulering af vores ressourcer, i stedet for, at når man laver sådan en tåbelig lovgivning, som ghetto-lovgivning for eksempel, hvor der er, man river glimrende boliger ned for at bygge nogle nye. Det er ikke særlig klimavenligt. Det er heller ikke særlig sympatisk på andre måder, men det er i hvert fald heller ikke særlig klimavenligt. Og så længe det ikke er dyre, end det er, så kan det være en løsning. Det skal ikke kunne være en rentabel løsning at rive bygninger ned, der fungerer fint, fordi det er jo de mest bæredygtige boliger, det er jo dem, vi har bygget. Så det er jo også noget, med, at vi skal tænke i vores ressourcer på en anden måde. Altså, end vi skal vi gør jo i nedbringe
1: vores, vores forbrug af cement? Ja. Det, det er jo
2: klart, vi skal, vi skal jo producere og forbruge på en helt anden måde, når det er, at vi skal udlede mindre. Men, men problemet vil jo, altså, er, at det ikke... vil jo
1: gå ud over nogle virksomheder. For eksempel, hvis man, man bygger mindre, vil det jo gå ud over Aalborg-Portland. Og i sidste ende vil det jo koste nogle arbejdspladser, det her. Hvad, hvad med det?
2: Jamen det, er vi nødt til at forstå, det er, at vi står i en bulrende klimakrise. Selvfølgelig har det konsekvenser, når vi skal omstille vores samfund. Men hvis vi gør det på en bæredygtig og smart måde og i en rettidig omhu, så kan vi gøre det sådan, så vi både kan sikre de her arbejdspladser og en, en økonomi, der trives i det, fremfor, at vi venter til de sidste øjeblik, og så skal det pludselig gå stærkt.
1: Men hvordan skal så, vi sikre de arbejdspladser? Altså, hvis der bliver bygget mindre, og hvis uh, det bliver dyrere for f.eks. For Aalborg-Portland at være til. Hvordan vil du så sikre arbejdspladser?
2: Ja, altså, de men altså... medarbejdere, som det vil gå ud over. Ja, der er jo arbejdspladser i den grønne omstilling. Altså, så, så, så selvfølgelig vil der være arbejdspladser både i Aalborg-Portland, og også i andre steder i samfundet. Det er det samme, når vi skal omlægge landbruget. Det er det samme, når vi skal lukke mink. Øh, Industrien. Så er der nogle arbejdspladser, der går ned, men de bliver skabt igen et andet sted. Og det er eh, samtlige eksperter fuldstændig enige i. Det er jo ikke sådan, at arbejdspladsen bare forsvinder for altid. Men det er klart, det er svært at omstille sig, og det kan være hårdt i en periode. Problemet er bare, at det er vi nødt til, fordi vi står i en klimakrise. Og hver gang regeringen laver klimapolitik, så er det altid økonomien, der kommer fast, Og det er det, der er problemet. For vi kan ikke løse problemet ved at bruge den samme logik, som har skabt den. Så derfor så er vi nødt til at være meget mere innovativ, når der er vi taler om bæredygtig omstilling, end bare at tælle i kroner og i arbejdspladser. Fordi CO2'en, altså 2021 var det år, hvor vi havde allerflest klimagasudledninger globalt nogensinde. Og det, det, vi er nødt til at stoppe, vi er nødt til at omlægge. Og jo hurtigere og smartere vi gør det, jo mindre smertefri, mere smertefrit bliver det for både virksomheder og økonomi.
1: Francis Rosengilde, du er politisk leder af Alternativet. Du, du sidder ikke i... Folketinget... Øh, jeg tænker sådan på, jeg skal snakke med Troels Ravn, som er skatteordfører for Socialdemokratiet. Lige om lidt. Har du sådan et mm. spørgsmål, der, øh, der er presserende, som du gerne vil stille ham? Så kan jeg jo stille videre.
2: <laughs> ja, altså, der kunne være mange. Jeg skal heldigvis selv til møde med ham også, så det, så det går nok. Men jeg tænker... Æh, når det nu er, der bliver anbefalet fra Klimarådet blandt andet, at det er en høj og ensartet CO2-skat på 1.500 kroner, hvorfor vælger man så at lave en ikke-ensartet og lave CO2-skat? Og jeg ved godt, at hans svar vil være det her lecage med arbejdspladser, men det synes jeg, du skal prøve at udfordre ham lidt på, for det øh, er der masser, der siger, øh, ikke passer. Og derudover så må man sige, at det er klimaet, vi laver lovgivningen for. Det er vel ikke arbejdsmarkedet lige nu. Det er klima, vi
1: prøver på at redde. Det er jo et godt spørgsmål, i hvert fald, om, øh, om det sidste ende er arbejdsmarkedet. No, men jeg skal jo også bare passe mit, mit eget job. Det var, bare, øh, det var bare sådan en lille tanke, jeg fik. Tak fordi du ja. var med, Francesca Rosenkilde.
2: Jamen tak for det, og fortsæt god dag. Lige måde. Hej
1: Som sagt, politisk glider alternativet. Det tænker jeg lige på, om jeg overhovedet fik sagt i starten af interviewet. Det ville jo øh, være en meget god idé. Men så er det i hvert fald sagt nu. Og øh, som jeg også sagde til Francisca, så, øh, så taler jeg altså med Troels Ravn, som er skatteoverfører i Socialdemokratiet, lige om lidt. Øhm, og det er egentlig samme spørgsmål til ham. Kan regeringens CO2-afgift være med til at redde klimaet? Nej, siger Francisca Rosenkilde. Jeg går ud fra, at Truls Ravn han vil, øh, vil sige ja. Og det her spørgsmål det stiller vi jo, fordi regeringen i går... Øh, Præsenteret et udspil til en skattereform, som indeholder en ø, ny CO2-udgift. Men nogle af de virksomheder i Danmark, som ø, udleder allermest CO2, de kommer til at slippe med en lavere afgift end andre virksomheder. Inden vi får ø, Truls Ravn på til at snakke om det her, så kan jeg jo sige, at klokken er blevet 12 minutter over syv, og mit navn det er Camilla Boracki, og jeg er altså jeres vært denne torsdag morgen. Og så er spørgsmålet, om jeg har øh, Troels Ravn med mig, eller om han lader os hænge. Det ligner, at han er ved at være med os. Indtil han er på, der kan jeg måske lige komme med lidt fakta. Det er sådan med den her øh, nye CO2-afgift, at øh, hvor nogle virksomheder i alt kommer til at betale med EU-afgifter og de danske afgifter, 1125 kroner per ton udledt CO2, så foreslår regeringen altså, at for eksempel Aalborg-Portland kun skal betale 850 kroner, når man lægger afgifterne sammen. Og nu kan jeg sige godmorgen til Truls Ravn, som er skatte overføre i Socialdemokratiet. Og Troels, ville det være nemmere at opnå målet om en CO2-reduktion på 70% i 2030, hvis Aalborg-Portland betalte en højere afgift, end den I foreslår? Og godmorgen.
3: Ja, Godmorgen. Altså, øh, vi har fremlagt et øh, virkelig ambitiøst øh, øh, forslag, både i forhold til at nå og øh, i forhold til det afgiftsniveau, vi, øh, vi præsenterer. Og det er rigtigt, at øh, når øh, en virksomhed som Aalborg og Portland nævnes, så har man jo at gøre her med en, øh, en virksomhed, som er en af de virksomheder, der forurener allermest i forhold til CO2-udledning. CO2 og, og, og man kunne jo sige, at, at, at den billigste måde at, at nå de her klimamål på, ville vil være at, at, at lukke de mest forurenende virksomheder. De øh, synspunkter kunne man godt have. Men, men det, det strider imod det, øh, regeringen vil. Vi vil nemlig udvikle vores virksomheder som grønne virksomheder, og, og vi vil fastholde arbejdspladserne i Danmark. Og, øh, og det strider i øvrigt også mod, mod den klimalov, som er stort flertal i Folketinget der har vedtaget. Så vi har lagt os fast på, øh, en, øh, en, 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 bund, på en afgift på, på 750 kr. per ton på CO2 for de virksomheder, som ikke er omfattet af EU's proteamensystem, og så øh, 375 kr. pr. ton CO2 for de virksomheder, som er omfattet af EU's kvotehandelssystem, oven i kvoteprisen, altså samlet 1125. Og så er det rigtigt, når vi nævner Aalborg-Portland, som er en af de virksomheder med mineralogiske processer, så foreslår vi der en afgift på 100 kroner per ton CO2 oven i sådan at det bliver 850 kroner per ton. Sådan at vi både får lagt en ambitiøs bund, og samtidig, på de her afgifter, og samtidig så får vi også tage hensyn til nogle af de virksomheder, der har sværest ved at omstille sig, og som forurener mest, men hvor vi også vil bevare arbejdspladserne samtidig med, at vi laver en grøn omstilling.
1: Men uh, Truls Ravn, er arbejdsmarkedet vigtigst, eller er den grønne omstilling vigtigst?
3: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Uh, vi uh, forsøger at, at opfylde uh, begge krav. Men hvis du nu skal ja. svare
1: på, hvilken en, der er vigtigst fordi du siger det her med, at det er fristende at, 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 at lave billige løsninger og bare lukke de virksomheder, som forurener allermest. Men det vil jo i virkeligheden også være det grønneste at gøre. Så hvad er vigtigst? arbejdsmarkedet, og arbejdspladser eller den grønne omstilling?
3: Ja, øh, og, og, og så mener jeg ikke, at, at, at man kan eller skal stille det op. Vi, vi vil begge dele. Vi vil være et, et grønt forgangsland. Vi vil den grønne omstilling. Og samtidig, vi tror også på, at vi også eksempelvis ved at, at, at vi jo afsætter de her 7 milliarder kroner til en omstillingsfond, sådan at de virksomheder, der har svært ved at omstille deres produktion, øh, får øh, støtte, så de kan omstille øh, frem mod 2030. Og,
1: men, men prøv at, og altså, det, jeg forstår det godt, det er, jo, det er jo sympatisk nok at ville begge dele, men der er også nogen, der vil kalde det... Uambitiøst, og du må vel være enig i, at det mest effektive, og vi står overfor en kæmpe klimakrise, det er der ikke nogen, der benægter. Det mest effektive vil vel være enten at beskatte dem højt, de her største udledere, som Klimarådet i øvrigt bakker op om, eller bare at tvinge dem til at lukke simpelthen.
3: Vi skal jo godt det klogt, fordi vi har jo netop den ambition... Men er det ikke klogt i forhold til klimakrisen? Jamen det er klogt det her. Vi vil, vi vil både være grønne, og vi vil bevare arbejdspladserne. Det, det, for, det forslag, vi har lagt frem her, det giver det største bidrag til at nå 70% målsætning af alle de klimaaftaler, der er lavet. Det er virkelig Ville det ambitiøst. gå hurtigere,
1: hvis man lukkede virksomhederne? Ikke jeg at siger I vil det, men ville det gå hurtigere?
3: Ja, det er klart. Det synspunkt kan man godt have. Nej, ville det? Det, det? Synspunkt, det synspunkt har jeg ikke. Det synspunkt har regeringen ikke. Så at du siger, at, det ville ikke gå og, hurtigere
1: at nå målet?
3: Jo, jo, det siger jeg, Det okay. vil de. Så det synspunkt kan man godt tage mm. øh, i forhold til at nå øh, målsætningen om en reduktion på 70 procent af, af CO2. Det er klart, at hvis vi så lukker de mest forurenende virksomheder, så vil man hurtigt at nå det mål. Det siger vi så, at det vil vi ikke være med til. Vi vil lave en grøn omstilling, hvor vi når mål som planlagt i, øh, i øh, 2030. Og samtidig så vil vi bevare arbejdspladser. Og det er det, mål, vi tror på, at vi kan nå med det her forslag, som vi har lagt frem. Og, og, og når du nu i øvrigt siger, at, eller indikerer, at, at det ikke er ambitiøst, det er jo netop øh, ambitiøst. Det, de de øh, afgifter, vi lægger på her, de er, er større end, 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 end de afgifter, der er omfattet af EU's øh, kvotehandelssystem. Det, det forholder det derfor, jeg mig overhovedet at,
1: ikke til, om det er ambitiøst. Jeg synes bare, det, det er det interessant det her tvar, med, det altså, når man du... kan gøre, ja, at nogen vil mene, at det er uambitiøst. Det er der nogen, der siger. Men, men det er mere det her med, hvis noget kunne være mere effektivt til den grønne omstilling, så det, det vælger I jo ikke at gå med, kan man sige, når I giver den her rabat på nogle af de største CO2-udledere. Og, og det medgiver du også, men det er så fordi, at I ligesom til gode ser både, både arbejdsmarkedet og den grønne omstilling. Så når din statsminister, vores statsminister siger grøn for rød, så er det jo en sandhed med modifikationer.
3: Altså lad mig være helt præcis og sige, den billigste måde at nå klimamålene på. Det vil være at lukke de mest forurenende virksomheder. Men det vil også, også
1: være den Ikke kun den billigste.
3: Ja, både den billigste og den grønneste. Det synes jeg mm. kan, man, kan man sagtens sige. Men, men, men det strider mod det, vi vil som regering. Nemlig fordi vi går på to ben. Vi vil både udvikle vores virksomheder som grønne virksomheder, og vi vil fastholde arbejdspladser i Danmark og, og, og jo, det synspunkt strider også mod den klimalov, som er stor flertal i Folketinget, har ved, at netop fordi vi siger, at, at vi skal have de her høje, ambitiøse øh, målsætninger om reduktion af CO2, og samtidig så skal vi bevare virksomhedernes konkurrenceevne, vi skal bevare arbejdspladser, vi skal bevare den velfærd, vi kender.
1: Jeg kom sådan til at tænke på det her med, altså, at øh, I siger jo det her med, at, man kan, at de vil flytte ud af landet. hvis øh, ja, det, er det hvis man kan dem. Ja, lige præcis, ja. hvis man beskatter dem ja. for højt. Ja. Ja. Altså, vi står jo ikke lige frem og mangler arbejdspladser i Danmark. Vi mangler jo arbejdskraft, så vil det være så forfærdeligt igen?
3: Altså, jeg, jeg tror på, og regeringen tror på, at vi også i fremtiden skal producere cement og tegel i Danmark. Det, det har vi brug for, også i byggeriet. Øh, men vi skal gøre det på en bæredygtig måde, og det er derfor, at vi har også den her omstillingsfond, sådan at, at de her virksomheder, de er over de næste år kan omstille sig til en grønt bæredygtig produktion. Altså, vi skal kunne producere bæredygtigt, også når vi taler om cement og tegl i Danmark. Og, og, og det har vi brug for, og, og jeg mener også, at, at, at det har vi, også, vi har også brug for de arbejdspladser, der er også øh, ansatte øh, i de her virksomheder. Det er også vigtige arbejdspladser.
1: Øhm, at, altså, man kan sige, klimakrisen, det er jo sådan en verdensomspændende ting. Det er noget, som alle skal være være med på, før det virkelig bedre. Er Danmark det bedste sted at producere cement? På en grøn måde?
3: Det er i hvert fald en, en ambition, som, som, som vi har. Altså, vi, vi siger åbent og ærligt, at, at vi også skal producere bæredygtigt cement og tegl i Danmark i fremtiden. Altså, vi skal også kunne producere cement og tegl i Danmark, og vi skal gøre det på en bæredygtig måde i fremtiden. Men Derfor er Danmark det sted, vi hvor vi har her, altså, i, uh, altså
1: de bedste forudsætninger i f.eks. For råmaterialet til at producere cement?
3: Altså, vi har en øh, velfungerende virksomhed i Aalborg, Portland. Men det er ikke det, jeg spørger om.
1: Jeg spørger om Danmark jo. er det bedste sted og producere cement, har vi det råmateriale, så det er det bedste sted at producere Aalborg, cement Portland på en er
3: eksemplet et, beviset på, at, 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 at det lader sig gøre. Men det, er det er også ikke et jeg eksempel spørger på, om. Er, også, at, at... Hvis nu Aalborg-Portland
1: at... lå i et andet land, hvor der var noget andet råmateriale, ville de så kunne producere det på en mere CO2 ja, eller men... en mere bæredygtig måde, på en mere grøn måde?
3: Det, det, det skal jeg ikke kunne afvise. Jeg forholder mig til, at vi har en dansk virksomhed, Aalborg-Portland, beliggende. I Danmark, og det er nogle arbejdspladser, som vi gerne vil bevare. Og vi har en, en, en ambition om, at vi også i, i fremtiden skal producere øh, cement og tegl i Danmark, men vi skal gøre det på en bæredygtig måde, og det er det, vi gør med det her forslag.
1: Så når I taler om, at I frygter, at de vil flytte andre steder hen, så har I ikke undersøgt, om det faktisk vil give bedre forudsætninger for at producere cement på en grøn måde og på en mere 2 øh, co venlig måde?
3: Jamen, jeg ved ikke rigtigt, om, om, om det er opgaven. Altså, Hvorfor hvor, hvor, hvor skulle det være opgaven? Altså, jeg synes, Hvis man opgaven nu kigger på
1: klimakrisen være... som en sådan samlet international krise, så er det vel relevant?
3: Jamen, det er jo ikke relevant, at, at vi stiller nogle krav op i Danmark, så læser, at vi tvinger vores virksomheder til at flytte til andre lande, hvor kraven er, 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 er knap så, så, så høje, og ambitionerne ikke er så høje. Men til gengæld vil æm, det, produktionen det, det... være
1: mere grøn? Så det er bare, når I, når I maler det her skrækscenarie med, at Jamen de dem, flytter det, ud, så spørger ja, man, om det ikke. vil være så, så forfærdeligt igen, hvis det, hvis det giver bedre forudsætninger for at producere grønt.
3: Jamen, jeg ved ikke, om om, om, om man kan stille det op på den måde, at, at det så vil være mere grønt. Altså, øh, i, i min øh, tænkning, altså, så, så at, at opnå en bæredygtig grøn produktion af cement og tegl i Danmark, det, det, må, da være, det må da være et mål, som er, er, er værd at gå efter. Fordi vi altså både så gør det grønne, og vi bevarer arbejdspladser. Altså, det er lige netop det, regeringens ambitioner, og forhåbentlig også folketings ambitioner, går ud på. Det er, at vi får gennemført en grøn omstilling, en bæredygtig produktion, også af de produkter, der i dag produceres med en høj grad af forurening. Men at vi i fremtiden gør det på en grøn måde.
1: Så, øh, så ikke grøn fra rød, og ikke rød fra grøn, men rød og grøn hånd i hånd.
3: <laughs> I hvert fald, øh, den grønne skatreform, der er blevet lagt frem her, har øh, den ambition, at, øh, at vi skal gennemføre en grøn omstilling. Vi har verdens højeste ambitioner på klimaområdet i Danmark. Vi har sat os nogle målsætninger, som skal indfries. Det gør vi med den her aftale, og samtidig bevarer vi arbejdspladser og velfærd. Det synes jeg øh, er et rigtig godt mål at have sig, at både det grønne og arbejdspladser, og velfærd kan gå hånd i hånd.
1: Og det er I godt tilfredse med. Det er du også, Troels Ravns, som er skatteoverfører i Socialdemokratiet. Tak fordi du er med. Selv tak. Hej, hej. Hej hej. Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden. Fra i går, onsdag, blev det muligt at brevstemme til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, som man fysisk skal stemme til den 1. juni. Og det undrer, altså det her med at brevstemme, at man kunne det i går, det undrer formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, fordi regeringen på baggrund af kritik fra, blandt andet Morten Messersmith og andre fra nej-siden, nu vil ændre i lovforslaget. Og det er jo så altså til trods for, at man faktisk allerede nu kan stemme. Det skriver Morten Messersmith en kritik af på Twitter. Og sådan på baggrund af det her, der spurgte den uafhængige Asker Jul, som I nok vil kende, fordi han nogle gange sidder i denne stol, øhm, han spurgte Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabia Massen, hvorfor man allerede nu kan brevstemme når man ikke ved, hvordan det endelige forslag ser ud. Og det lød sådan her.
0: Okay, prøv at det, det, spørge dig om. Det er bare det, Messerschmidt skriver inde på Twitter, som du også reagerer på. ikke? Ja. Øhm, og hvis vi tager hans, øh, hans tweet, så skriver han i dag, kan der brevstemmes vedrørende afskaffelse af eu forsvarsforbeholdet men samtidig oplyser regeringen, at den vil ændre i lovforslaget. Når man endnu ikke kender det endelige lovforslag, hvordan kan man så brevstemme? Det jo faktisk et spørgsmål. Vil du svare på det?
4: Ja, jeg synes, det er et underligt spørgsmål, fordi det er Morten med selv, blandt andre, som har ønsket, at vi skriver en garanti for en folkeafstemning ind i lovforslaget. Det vil sige, at det er kendt, hvad det er for en ændring, som kommer ind i lovforslaget. Det er ordentligt en ændring, som, som Morten ønsker. Og øhm, jeg synes, det Efterhånden der er præg af, at Morten Messerschmidt gør sig ganske store anstrengelser for at tale om alt muligt andet, end det egentlig er afgørende, nemlig hvorfor er det, vi skal stemme og hvad er det, vi skal stemme om? Nemlig om, at vi skal kunne arbejde sammen med vores europæiske partner om at passe godt på, på Danmark og indgå i et militært og forskningssigt samarbejde.
0: Ja, men jeg tror, at hans pointe er jo også lidt med det her med, at hvis man stemmer i dag, hvad stemmer man så egentlig på? Altså, det det lovforslag, som var, eller det lovforslag, som, som kommer, når I har lavet ændringerne?
4: Ja, det lovforslag øh, er jo i substansen det samme. Nemlig skal Danmark i fremtiden have mulighed for at deltage i et øh, europæisk ja. samarbejde om ja. uh, forsvarspolitik. Og derudover har vi så givet den uh, melding, at vi i forlængelse af, hvad vores med ønsker, har sagt, at vi skriver ind i lovforslaget, ja. at øh, hvis det meget hypotetiske skulle ske, at forsvarsarbejdet skulle udvæge sig til et overstatisk samarbejde, så giver vi en garanti om en folkeopstemning. Ja. Og det er jo ikke en garanti, som vi har givet og som Visser ja.
0: Smidt også har efterspurgt. Så, så de her ændringer i lovbemærkningerne, øh, som vi laver, er de blevet godkendt?
4: Det må jeg være svare, øh, skyldig i forhold til. Jeg kender ikke det processus. Jeg ved bare, hvad det er, vi politisk
0: har lovet. Ja, men, men skal, det, skal det vedtages i Folketinget?
4: Det kommer nok an på, i hvilket omfang de er indgribende, og hvor meget de. Ja. Så det hvor meget man ikke. juridisk vurderer de andre på, det må du, du forspørge du... lovsekretæret
0: om. Men det er bare mere, altså, ved du, hvad det her lovforslag, at vi skal stemme om, hvad der kommer til at stå i lovbemærkningerne? Kan du garantere, hvad der kommer til at stå i de lovbemærkninger til de folk, der for eksempel i dag gerne vil brevstemme?
4: Jeg kender jo ikke formuleringen. Øh, der må du have fat i eller udenrigsministeriet. Ja. Men det, der du kommer til at jeg stå... Ikke, om
0: det er blevet godkendt af at dem, der skal godkende det. For eksempel Folketinget, hvis det er dem.
4: Nej, altså det processuelle, det, det er altså et spørgsmål for lovsikretaget. Det, det, jeg mm. gerne vil svare på, det er, øh, hvad er det politisk i det her, hvad er det, vi skal forholde os mm. til? Og det, danskerne skal forholde sig til, det er, om... Øh, om vi i fremtiden skal have mulighed for at indgå i et men, militært og samarbejde.
0: Jo, men hvad der kommer til at så... stå i de her lovbemærkninger? Bare lige, jeg bare gerne lige holde fast, fordi du har sagt det andet, hvad der står i loven, eller i, hvad vi skal stemme om, hvad der står på stemmesedlen. Ja, altså men men det er bare det. det med lovbemærkninger. Det er jo super vigtigt. Altså, I har jo selv sagt, at I vil lave det om. Øh, så ja, jeg... og det vi vil lave det om
4: til, det er også det, jeg gerne vil svare på, så, hvad er. Så er det, det er bare det der med, tid,
0: så... det jeg bare gerne vil spørge ind til, det er det her med. Det er også det, ja. Schmidt, han ligesom hinder efter, ikke? Det er det her med, jamen, hvis man stemmer i dag med brevet, ikke? Stemmer man så om altså det, I gerne vil have, der står i lovbemærkningerne, eller det, der står i dag? Hvad stemmer man på? Man stemmer øh, om,
4: hvorvidt Danmark skal have mulighed for i fremtiden ja. at arbejde sammen med vores europæiske partnere på det forsvarsmæssige område. Og så stemmer man en lovgivning, øh, så giver man sin opbakning til en lovgivning, som i øvrigt beskriver at hvis yes, det samarbejde ja. øh, mod forventning, øh, mod hvad alle lande siger, de vil, skulle blive overstatsligt, så får man en, øh, en folkeafstemning om, hvorvidt den ja. skal fortsætte.
0: Kan du, kan øh, du ved, garantere, ja. at det er det, man stemmer om? Det sidste ja. der også? Ja. ja det øh, men, men du ved jo ikke, om det er godkendt, da godkende godkendte. Du ved heller ikke, om det, er, om det skal igennem Folketinget. Men, men du siger alligevel, at du godt kan garantere, at, at det er det, vi stemmer om.
4: Det er det, det øh, vi har meldt ud, at, øh, at, vi, øh, at, at, at hvordan, vi gerne vil, vil, øh, vil, hvordan, vil tilføje. I øvrigt, hvordan kan efter, du garantere, at det bliver tilføjet,
0: når du ikke ved, om det skal godkendes af Folketinget? Jamen det, det
4: procesuelle her, øh, i hvilket omfang det kræver en øh, folketingsgodkendelse, det, det tør jeg ikke for nuværende svare på. Nej. Men det der afgørende, det er jo...
0: Men du tør godt svare partier, på, at du kan garantere, at det bliver ændret?
4: Ja, fordi det, jeg kan se, det er, at der er opbakning politisk til, at det er sådan, man ændrer bemærkningerne. Okay. Og så er det vel mindre vigtigt øh, lige præcis, hvordan formuleringen er, når jeg nu kan se, at der er politisk opbakning til, at man laver den ændring. I øvrigt en ændring, som Morten Messersmith har efterspurgt, mm. og som han nu problematiserer. Og jeg, jeg synes bare, at der bliver brugt uforholdsmæssigt meget tid på at diskutere noget, som er ekstremt hypotetisk, og noget, som er meget øh, processuelt, når det der er afgørende ja. at diskutere, det er, hvad for nogle sikkerhedsmæssige implikationer har det her for Danmark. Altså ja. de ting, som vi skal diskutere, og som man kan se forskelligt på, men som jeg mener er den vigtige
0: diskussion. Kan, kan du garantere, at der ikke kommer flere ændringer i lovbemærkningerne end den her?
4: Ja, det ser jeg ikke for meget, der gør mig.
0: Men kan du garantere det? Altså igen, tænk på dem, der brevstemmer i dag der går ned og stemmer øh, for noget øh, og så snakker vi her kunne vi finde på at lave lidt om i lovbemærkningerne det, det er jo ting der er vigtige for nogen der er nogen der mener det her, det er vigtigt jeg er med på at du mener at det er meget hypotetisk det er fair nok, den, behøver, den diskussion behøver vi ikke tage. det er bare mere, dem, dem, der er nogen der, der stemmer i dag på brev, mm -hmm. så spørger så kan du garantere at I ikke ændrer mere i lovbemærkningerne end det I allerede har sagt at I ville gøre jeg kan
4: jo garantere, at det, man skal forholde sig til, det er spørgsmålet om samarbejde med de europæiske partnere. Det er det, vi stemmer om. Uh, Og om så... der så oven i det, øh, i det her tilfælde, bliver garanteret en folkeafstemning, en folkeafstemning, som i øvrigt...
0: Men, men du snakker øh, jo lige om, det. jeg spørger bare, om, nej, du kan det garantere det. Ja, om nej, der kommer det flere det. ændringer, end den, du allerede har annonceret. Det er jo Nå, meget nemt. Når det,
4: jeg det siger nu, når det, jeg siger nu, det er relevant, så er det jo fordi, at de ændringer, der er fortsat her, det er jo ikke ændringer, som øh, i substansen ændrer, hvad det, er, vi for, hvad det er, vi skal forholde ja, os til. Det er der til,
0: nogen, afstemning. der mener, det er. Så, så lad os, lad, lad, vi skal ikke snakke om, om det er vigtigt eller ej. Jeg accepterer din pointe om, at du ikke synes, det er super vigtigt. Men jeg spørger dig alligevel, kan du garantere, at der ikke kommer andre ændringer, end den, I allerede har foreslået nu her, øh, frem mod folkeafstemningen den 1. juni?
4: Jeg kan garantere, at der kommer ikke andre ændringer, som øh, rokker ved det, vi skal forholde os til.
0: Så du kan ikke garantere, at I ikke venter? Tænk, som du, det kan være, du synes, det er ubetydeligt. Morten Messersmyt synes, det er vigtigt. Øh, den der, det der forbehold, du tager der, øh, det er ikke det, jeg spørger om. Jeg spørger, kan du garantere, at I ikke vil ændre mere nu?
4: Jamen, jeg synes, jeg har svaret
0: relativt klart på Så det. det kan, kan du garantere. ikke garantere? Altså. Jeg synes, jeg har svaret relativt klart på det. Hvis du vil garantere det her, får du mulighed for at gøre det nu?
4: Men jeg, jeg har, kan garantere, at det, vi skal forholde os til, ja. ikke bliver ændret. Men, okay. men at den ændring, vi laver her, jo bare giver en, øh, hvad kan man sige, en ekstra forsikring om på en forsikring, som lå der i forvejen. Og derfor mener jeg ikke, at det er betydningsfuldt. Uanset om man i øvrigt mm. måtte mene det ene, mm. det ene eller det andet mm. i forhold til spørgsmålene. Mm. Og, og jeg synes bare, det, det er påfaldende, hvor meget tid, der bliver brugt mm. på at diskutere noget, som ligger mm. uden for det, som er det vigtige.
0: Okay. Okay. Altså, ingen garanti for det der. Men tusind tak øh, for interviewet her, og så kan man jo selvfølgelig selv selv øh, vurdere, øh, om man synes, det, det er et svar, der ligesom er godt for en selv, når man skal øh, vælge her. Om ja, sådan uh, uh, det er rammelt for, lidt for grundlag, en intervjuet ja.
4: ja. Ja, jeg svarer, så må, må hver man jo gøre
1: sin stilling op. Mm, okay. Tak for interviewet. Tak for det Hej du. Og det var altså Esker Hjul, der interviewede politisk ordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabia. Messen. Nu skal jeg snakke med Rasmus Helve, som er klimoorfører i radikale venstre. Da jeg øh, for et par dage siden sad og så øh, pressemøde om udfasning af russisk gas, så var noget af det som sådan var mest bemærkelsesværdigt, synes jeg. Det var at vi øh, har en miljøminister, som faktisk står og siger, at øh, vi kommer til at gå på kompromis med vores natur. Og hvis man er ligesom mig, så har man måske øh, haft en tendens til at tænke, jamen, miljø og klima, det er da to ting, som øh, lever sammen i fred og fordraglighed. Det er vel to ting, der hænger sammen, øh, og som, øh, hvad skal man sige, supplerer hinanden på en eller anden måde. Når man redder klimaet, så redder man miljøet og, og den anden vej rundt. Men sådan er det ikke helt, fordi øh, man kan sige, når, øh, når vi skal gøres uafhængige af russisk gas, så handler det også om at sætte en masse solceller op og en masse vindmøller op, og det kommer til at gå ud over miljøet. Det har både Miljøminister Lea Värmelin og Statsminister Mette Frederiksen understreget. Og det er sådan, at regeringen vil firdoble antallet af solcelleanlæg og vindmøller, for netop at gøre Danmark uafhængig af russisk gas. Og nu spørger vi så, hvad er værst? Afhængighed af russisk gas eller at miljøet i Danmark bliver ødelagt. Og øh, derfor, Rasmus Helve, vi har spørge dig, har det negative konsekvenser for biodiversiteten at bygge solceller og vindmøller på land? Og godmorgen.
5: Godmorgen. Ikke en evneværdig omfang, og jeg synes bestemt, at vi skal gøre det. Jeg har set nogle konkrete eksempler, hvor de regler, vi har for f.eks. fuglebeskyttelse, har forhindret opstilling af vindmølleparker. Og der mener jeg helt klart, at vi sagtens kunne have plads til både fuglebeskyttelse og vindmølleparker.
1: Hvorfor har man så, så meget regler? Meget... Undskyld afbød.
5: Jeg synes, at reglerne er for stramme. Så det er øh, et simpelt spørgsmål om, at vi har ønsket at være meget strenge i vores øh, naturbeskyttelse, men i den strenghed har vi også mistet noget fleksibilitet. Konkret har jeg kigget på øh, en havvindmøllepark ved Omø i vandet mellem Lolland og Sjælland. Og der øh, er altså blevet udlagt i som så kan parken ikke være der. Og dem, der gerne vil vindmølleparken, siger ja, men hvis vi nu laver nogle få kompenserende foranstaltninger som altså laver nogle huslængerev, så der er lidt mere mad til de fugle, der er der osv., så, så vil bestanden samlet set få det bedre. Så de siger, og jeg tror på dem, at man sagtens kunne gøre det sådan, så der var plads til både vindmøller og fugle. Og der er reglerne altså så rigide, som man ikke kan gøre det.
1: Okay, så du kalder reglerne rigide, det vil sige, at de er der egentlig øh, til ingen verdens nytte i virkeligheden? Ja, altså.
5: ja. Synes og at, undskyld Rasmussen, jeg, husker, jeg, er jeg er afbryder
1: dig, kan du, kan du måske sådan tage din hånd og sådan, beskytte din mikrofon en lille smule, for der kommer sådan lidt blæst, blæst, blæst yeah. ind.
5: Øhm, jeg ja. synes, at reglerne er for fleksible, de tager for lang tid.
1: Men de er der vel men, også for at beskytte, altså for at beskytte ja, dyr, for men, at beskytte naturen, så de må vel være effektive på et eller andet niveau. Så hvis de skal lempes, så må det vel gå ud over biodiversiteten i et eller andet omfang?
5: Ja, jeg, jeg tvivler Tvivler, eller ved det? det. Nej, jeg tvivler på at det her, kommer til at gå ud over biodiversiteten. Jeg mener at man kan gøre det her på en måde, så øh, det hele bliver hurtigere og mere fleksibelt, og sådan, så vi laver reglerne om, så der bliver hensyn til både vedvarende energi og til miljøet. Og det synes jeg ikke man i tilstrækkelig grad gør i dag.
1: Okay. Okay. Så altså vi radikale accepterer det, hvis nu vi siger, det, det siger du så at det nok ikke kommer til at ske, men hvis vi nu siger at en enkelt dyrart, kommer til at forsvinde som følge af det her. Ikke? Vil I så acceptere det?
5: Nej, det vil vi ikke. Lige nu der har vi et landbrug, med, som så synes er en at vi faktisk taber arter hvert år. Så situationen i Danmark er at generelt, er vores miljø i en dårlig beskyttelsestand. Det vil sige, hvis du tror, at udgangspunktet er, at alt er godt beskyttet, så er det faktisk ikke rigtigt, at vi mister arter for øjeblikket. Mm. Og det skyldes især det store industrialiserede landbrug, det er vigtigt, fordi det er vandmiljøer, det er sprøjtegifter, det er alt det her. Det er slet ikke den type miljøbelastning, vi snakker om, når man fx opstiller solceller. Der mener jeg meget ofte, at man vil opleve en mindre miljøbelastning, hvis du fx tager lavbundsjord ud af landbrugstræft, så for det hverken bliver sprøjtet, eller gødet, og, eller pløjet, og der så står solceller ovenpå. Det tror jeg samlet set vil føre til en betydelig mindre miljøbelastning.
1: Hvordan tror du så, det kan være, at for eksempel Danmarks Naturfredningsforening de siger sådan, nej, I må ikke bygge på, på Valby Inge?
5: Men der snakker de vel ikke om at bygge vedvarende energi på Valby Inge?
1: Mm, jeg mener, de snakker om enten solceller eller vindmøller.
5: Okay, nå. Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke vil have, at man bygger på Valby Inge. Det kunne være herlighed, det kunne være andre ting. Mm. Men Naturfredningsforeningen, synes jeg, er en meget konservativ kraft, i der
1: Okay. Okay, jeg også så det, så der er sådan anbefalinger, det, som de, de ønsker sig, det er i virkeligheden ikke noget, der er nødvendigt for, at vi kan bevare biodiversitet og bevare vores, vores natur?
4: Altså, de har jo et
5: eneste sigte, som er at gøre det så godt som muligt for miljøet. Og i det sigte, der synes jeg ofte, her for nylig, jeg har oplevet dem tabe det store billede. Mm. Og for eksempel har Naturfredningsforeningen også været imod den der... Øh, Vindmøllepak snakket snakkede om nede ved Omø, hvilket jeg synes var øh, forkert, fordi at det er et langt, langt, langt vigtigere hensyn, vi har til klimaet på den ene side, og på den anden side, så er den skade, der var derop til, synes jeg, nærmest ikke eksisterende.
1: Okay, og det er jo det her med, at regeringen ønsker at firedoble antallet af solcelleranlæg og vindmøller for netop at gøre Danmark uafhængig af russisk gas. Jeg så sådan at tænke på, hvor, hvor mange vindmøller blev der egentlig opført sidste år? I Danmark er meget få
5: et par stykker på landet, og okay. det skal givaltigt, øh, tempoet skal givaltigt For mig er det jo blandt andet en snak om rusesgasen, det er også en snak om klimaforandringer. Så Men hvis jo, man så vil fjerdoble det, så, så, det så, så, så
1: snakker vi måske ikke så mange i virkeligheden.
5: Nej, altså, der, der er snak ikke om en fjerdobling af det, der blev sat op sidste år, der snakker om en fjerdobling af i alt, af, okay. hvad der er. Så det er et stort tal
1: Okay, hvad stort? Hvor mange snakker vi?
5: Jeg ved ikke, meget, hvad det bliver til i Møller, men i uh, terawatt, som er den energi, der kommer ud af det, der snakker vi også om en fjerdobling. Altså fra 12,5 til cirka 50 terawatt. Og det er det mål, jeg kigger på, altså hvor meget energi får vi ud af det her.
1: Ved du, hvor mange vindmøller vi har i Danmark? Det
5: er omkring 4.000 er det ikke, det tror jeg. På
4: land?
1: Okay. Alright. På land. Men mange af dem men er
5: små. Ja, mange af de her på land er jo altså meget små. Mm. Og der siger man, at hvis man fjerner to-tre stykker og starter dem med én ny, jamen så leverer det samlet set mere strøm, fordi de er blevet så utroligt meget mere effektive
6: i de sidste 20 år. Mm.
1: Alright, altså egentlig meget, nu kommer vi lidt ud af et tidspunkt, men egentlig meget klar tale for dig, Rasmus Helvet, det kommer ikke til at gå ud over biodiversiteten, at, at der skal opstilles solcelleranlæg og vindmøller. Så jeg tror egentlig bare, at jeg siger tak for det. Jamen værsgo. Og rigtig tak. god morgen. Hej igen. Hej igen. Nu skynder jeg mig videre. Jeg skal snakke med Niels Temk her, som er projektchef for tobaksforbyggelse i Kraftens Bekæmpelse. Og det skal jeg, fordi fordi vi stiller spørgsmålet her på den uafhængige, om sundhedsminister Magnus Heunicke burde forbyde rygning for alle. Og det spørger vi om, fordi i Danmark der får flere mennesker lungekræft end i de øvrige skandinaviske lande. Og det kræver ambitiøse og vidtrækkende initiativer på tobaksområdet og ændre den her topplacering. Det mener altså netop kraftens bekæmpelse. Så øhm, jeg tænker, jeg bare spørger dig, Nils øh, her, projektchef for tobaksforebyggelse i kraftens bekæmpelse. Vil du på vegne af kraftens bekæmpelse opfordre Magnus Højnig til at arbejde for et forbud mod alt køb og salg af tobak? Og godmorgen.
6: Godmorgen. Det er jo lige på hårdt. Altså, vi synes jo selvfølgelig, at på et eller andet tidspunkt, der skal vi have et, et forbud mod at, at sælge tobak. Øhm, men det der er problemet, kan man sige, det er jo... Altså for det første, så er der ikke flertal for det i Folketinget, men der er jo også rigtig, rigtig mange i dag, som, øh, som er afhængige af tobak. Så jeg tænker, at det er noget, som vi skal indfase langsomt over, over en årrække. Øhm, han har foreslået, at man i, i første omgang vil gøre det forbudt for børn, som bliver født i 2010 og senere, at de aldrig nogensinde øh, skal kunne købe tobak. Og det synes jeg faktisk er en rigtig god idé. De er jo ikke øh, blevet afhængige eller begyndt at bruge de her produkter endnu, så det kan man sige, det signerer ikke nogen.
1: Og det er jo så vel at mærke, hvis det kan lade sig gøre, hvis det bliver stemt igennem i Folketinget. Der er lige nogle øh, EU-direktiver, som, øh, som bremser det en lille smule. Øh, eller som vanskeliggør det i hvert fald. Men øh, jeg spørger alligevel igen, fordi det, er jo, ja. det må være et ønske, I har, at, at folk slet ikke ryger. Så det er fuldstændig
6: korrekt. Det er fuldstændig korrekt. Altså... Opfordre Højel, ja. Det er kraftigens bekæmpelse
1: opfordrer Magnus Højn. For det er mig bekendt. Det har I ikke gjort. Altså en direkte opfordring.
6: Nej, det har til det ikke. At arbejde altså... for et
1: forbud mod alt køber, salg af tobak.
6: Men det er klart, at det er, det er, der, det er helt klart en, en drøm for os, at, dag, at det produkt slet ikke findes på markedet. Øh, men jeg synes, at øh, måske at direkte opfordre Magnus Højn til det, det kan måske være en afsporing af debatten, fordi at der er en masse redskaber i værktøjskassen, som vi kan, som vi kan benytte, øhm, og som vi har set i udlandet virker. Der er ikke nogen, øh, i hvert fald ikke nogen vestlige lande. Jeg tror, Bhutan har forbudt tobak, men ellers er der ikke, der er ikke nogen lande, som vi normalt sammenligner os med, som, som har gjort det her. Øhm, og det som egentlig var min opfordring i første omgang, det var at, at gøre nogle af de ting, som vi har set virke i udlandet. Altså, en lang række lande har, har hævet prisen øh, markant. Øh, England kunne man fremhæve, Irland, Norge. Øh, og der er også en række lande, som har gjort nogle andre initiativer. For eksempel Holland, som er i gang med at begrænse antallet af butikker, som sælger tobak. Øh, men har lidt noget lignende i Frankrig og i Finland. I Finland har man licensordning, og i Frankrig, der har man meget traditionelt kun solgt tobak i sådan nogle specialbutikker, sådan nogle små øh, tobaksbutikker. Øhm, så der er, en, der er en lang række redskaber, som man, som man har set virke i udlandet, som jeg synes, man skulle, man skulle tage at gøre, før man totalt forbyder tobak.
1: Mm, det virker, og det gør, det gør tallene pænere, men det, der vil virke bedst, det er vel et forbud. Hvorfor, hvorfor er jeres ønske ikke mere kraftigt? Altså...
6: Jamen det er det, det er det simpelthen fordi, at, at når, man, når, man, når man bekæmper noget, så, så er man nødt til at, at tage det i små bidder. Altså hvis vi, hvis vi gik ud og sagde, at, 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 at tobak skulle forbydes i morgen, så ville der være nogen, der klaskede sig på lovet, og der vil i hvert fald ikke der i hvert fald ikke være noget politisk flertal for det. Jeg så tror, vi er nødt at folk ville og... klaskede sig
1: på lovet i en rimelig seriøs organisation, så tror jeg ja. tror ikke, at, at politikerne og Magnus Høynikke ville tage det sådan temmelig seriøst, altså... hvis de kom med en direkte opfordring.
6: Jo, jeg tror, at Martin vil tage det seriøst, men hvis vi kigger for eksempel på modtagelsen af det forslag, som han er kommet med, som jo kun behandler, handler om børn, som, som er født øh, efter 1. januar 2010, øh, der har der virkelig været seriøs kritik. Men det her altså, mere det
1: mere klart, en sådan at... og forskelsbehandling, nej, så man kan sige, nej, et totalforbud vil jo det i hvert fald lidt mere den kritik
6: kritikken handler om, at det er formynderisk, Altså, at det, at det på et tidspunkt kommer til at handle om voksne mennesker. Og det, og det er der modstand mod at, 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 at lave yderligere begrænsninger for. Så jeg, jeg synes selvfølgelig, at det kunne være en, en, en rigtig, rigtig god idé, at, 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 at tobak ikke kunne sælges i, i Danmark. Og, og jeg tror da helt sikkert, at hvis det kom, øh, hvis, det, hvis det var et produkt, der kom på markedet, hvis det nu var noget, en, en, en innovativ øh, virksomhed, som ville lancere det her produkt, så ville det jo aldrig blive tilladt at sælge. Men med en, med en, 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 en situation, hvor vi har øh, måske 800.000 danskere, som, øh, som dagligt bruger tobak, øh, eller i hvert fald i afhængig af en eller anden grad, øh, så, så tror jeg simpelthen, at det vil være for stort, et skridt at skridt gå i første omgang. Jeg synes, vi skal prøve på at, at kigge til udlandet og kigge på nogle af de ting, som har virket. Og jeg synes, jo, i den her sammenhæng, nu snakker man, at vi har en nordisk rekord i, i, i lungekræft, desværre. Vi har verdens rekord i tidlig rygestart. Og de to ting, de hænger jo nok sammen. Så jeg synes, at man skal kigge på det, som man har gjort i nogle af de andre lande, og så gør det først. Og så kunne man måske have en, anden, en, en beslutning om, at, at man langsigtet vil, vil helt af med tobak. Altså lidt ligesom vi har det måske med, med, med CO2, altså med fossile brændstoffer, at vi sætter en målsætning i 2030 eller 2040 eller 2050.
1: Om et forb. Altså et totalforbud?
6: Ja, det, 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 kunne være, det, det tror jeg faktisk, øh, at det godt kunne ske at være et, øh, både et flertal for, men også en, en, en folkelig opbakning til.
1: Så vil, altså, så vil I i kræftens bekæmpelse opfordre til et totalforbud af køb og salg af tobak i 2030?
6: I 2030 tror jeg måske er for tidligt, men 2040 synes jeg faktisk kunne være, kunne være, kunne være en fin ting at, at opfordre til. Så det er en direkte
1: opfordring øh, til Magnus Heineke.
6: Ja, men det, men det er meget, alene lang tid til 2040. Altså, jeg, 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 jeg synes som sagt, at der er, der er rigtig mange initiativer, altså, som, som vi har set virke i udlandet, som har en effekt. Øhm, fordi det, vi skal være opmærksom på... Men altså, vi er hvis, enige hvis, om, at det har et, ikke lige så hvis, stor hvis, effekt
1: som et forbud. Vel? Altså, det har de ikke.
6: Nej, det, man kan sige, at et forbud vil måske være effektivt. Vi ved det jo faktisk ikke, mm. fordi at, at der er ikke nogen lande, som vi sammenligner os med, som har kastet sig ud i det. Men det, der er nok ingen tvivl om, det er, at det vil, det vil give nogle øh, andre udfordringer. Øhm, og det, det er klart, at hvis nu for eksempel vi kigger på, øh, hvad skal vi nu tage, nu snakkede jeg før om, om fossile brændstoffer, hvis vi taler om glødepærer eller sådan noget. Hvis man har et produkt, som på en eller anden måde kan afløse det. Altså, der er sikkert nogen, der stadigvæk savner de gode gamle glødepærer, men langt de fleste er jo glade for de led pærer, som er kommet på markedet. Øhm, så hvis man ligeledes ligesom satte en, en, en grænse, og jeg skal ikke... Øh, ja, ikke Uh, jeg har ikke i min bagland, om den skal være 2030 eller 2040, men, men hvad hedder det? Men hvis man satte en eller anden uh, dato, hvor man siger, fra dag af skal det ikke være tilladt at sælge tobak i Danmark, så vil der jo utvivlsomt uh, komme nogle andre produkter på markedet, som folk så vil være glade for i mellemtiden.
1: Og lige her til sidst, Niels Simk her, altså, øhm, I snakker jo meget om det der, altså, når, når, når man vil forbyde øh, tobak, så er det dels det her med, at det bliver for, for mynderisk fra statens side. Og snakker I om det her om, at der er så mange, der er afhængige af tobak lige nu. Ja. Men bare lige for at slå det fast, den her afhængighed, det er ikke en afhængighed, som vil være altså sundhedsskadelig, hvis man bliver tvunget til at stoppe fra den ene dag til den anden.
6: Nej, nej det er ikke sådan, at man, man, altså, at man får abstinenser, så man ligger og ryster på gulvet eller noget. Men, men vi, må, vi, og vi må også holde fast ved, at der faktisk i Danmark er flere som er holdt op med at ryge, end, end, end som ryger i dag. Altså, der er flere, som er, som er tidligere ryger, end, end der er nuværende ryger. Jamen, det var ikke så meget. Øh, så det er jo mere
1: det her med, at sådan, det, det ikke... Altså, det kan selvfølgelig være psykisk øh, øh, skadeligt irriterende. Man kan føle, Nå, at staten ja, ja. bestemmer over en, men bare lige først ja, ja, ja. det på plads. Nej, 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 altså, fysisk, men... når I siger, at folk er afhængige ja. af cigaretter, så er det ikke skadeligt, skulle de blive taget fra dem. Eller også, måske skal jeg lige trådt rent røver og sige, at jeg selv ryger. Men, men altså, ja. det, det, det er der ikke noget skadeligt i.
6: Det, nej, det, det er skadeligt at ryge, og det er ikke skadeligt at holde op. Så, sådan kan jeg sige det meget fast. <laughs> altså, det er ikke sådan, at, at kroppen den på en eller anden måde så skal have noget metadon eller noget nej, andet. Nej, nej. Så altså, et, altså et forbud det,
1: vil ikke have nogen sådan fysiske konsekvenser på den måde?
6: Nej, nej. Det vil bare være en irritationskilde for dem, som er afhængige af nikotin. Okay. Øhm, og de vil jo sandsynligvis finde nogle andre produkter.
1: Så bare lige for at slå det fast til sidst. Vi I, I kraftens bekæmpelse opfordrer Magnus Heunicke til et total forbud i 2040? mod salg og køb af tobak.
6: Ja, så tager, vi den, så, 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 så tager jeg en chance og siger, ja, 20-40, det, det, det vil vi gerne opfordre.
1: Tusind tak for det, Niels Thim Kjær, som altså er projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse. Selv tak. Så kan jeg måske sige, at klokken den er blevet...
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen klokken syv. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
1: Det, der skriver forfatter og debattør Amat Mahmud på Facebook. Et oplyst og demokratisk folk vil ignorere en nar røv, som Paludan. Uh, Amat, kan du ikke lige fortælle, hvem er det, der er uoplyste og udemokratiske og godmorgen?
7: Jamen, øh, jamen, Det synes jeg er alle de mennesker, der reagerer voldeligt på hans øh, demonstrationer, som jeg i øvrigt finder latterlige. Øh, men, men, men det undskylder jo bare ikke deres reaktionsmønster. Den vold øh, og afbrændinger og angreb på politiet, brandvæsenet og ambulancer, vi ser, der finder sted, er, er jo et udtryk for nogle langt større samfundsmæssige problemer. Øh, og ikke så meget, at Paludan går rundt og brænder Koranen. Altså det, det, de, de problemer var opstået på et eller andet tidspunkt alligevel, særligt i Sverige, fordi udfordringen med integrationen er langt større end i Danmark.
1: Altså det lyder som om, at du <tryk> mener, at de her mennesker de har set det som en, en undskyldning for at altså, lave ballade i virkeligheden?
7: Øh, ja, både det, men også omvendt kan man også kalde det gnisten, der har sat, øh, sat gang i et flammehav i Sverige. Øh, udfordringerne har været der i lang tid. Hvis vi ser på de øh, parallelsamfund, vi har i Danmark, så er de fem til ti gange større i Sverige. Øh, forskellen er også, at i Sverige, der er man meget mere bange for at tale om udfordringerne, meget mere berøringsangst i forhold til at sætte ind. Øhm, og, og, og når du samler den her cocktail med, med de større øh, integrationsmæssige udfordringer og berøringsangsten, øh, både i forhold til at tale om det, gøre noget ved problemet, men også slå hårdt ned over for de her udfordringer, øh, så får du det resultat, som vi ser, og det er kæmpe optøjer. Øh, der har været udfordringer, Øh, Om mit bekendtskab til dem bunder jo i, at jeg har familie i Sverige og har været der og besøgt mange af de her belastede områder. Øhm, men der har været udfordringer de sidste 20 år i Sverige, der, der hvis ikke længere tid, øhm, der stiller altså, roligt. Jeg, beskyld, har jeg
1: afbryder dig lige her, Mart. Altså, du bygger din argumentation på, at du har besøgt din familie og forskellige områder i Sverige?
7: Ja, øh, ligesom jeg besøger områder i, i Danmark. Men det er jo anekdotisk, øh, kan man
1: sige. Det siger jo ikke noget om det samlede billede.
7: Nej, men hvis du, hvis du så læser ind i de senere udfordringer, Sverige har haft i forhold til øh, rygterne omkring, at man fjerner muslimske børn, nærmest kidnap på muslimske børn, mm. der har opstået. Det har de heller ikke gjort noget ved. Så der er... Enorme udfordringer i Sverige i forhold til integrationen, øh, som er større end, end i Danmark. Som du så mener Æh, ligesom
1: bliver, bliver blottet øh, her så, med en med, med, med hvad skal man sige, turné, som, som anledning. Er bliver, ja. Men kunne man ikke, altså hvordan kan du vide, at det ikke er, altså fordi man kan sige i godsøjne, gik det fint i Sverige i den forstand, at der ikke har været lignende optøjer indtil nu, så hvordan kan du vide, at det ikke ligesom er et isoleret tilfælde, at det netop bare er Paludan, der ansender det her, og det ikke ville være sket, hvis ikke men, men, men det? kan du jo men, ikke men, men, vide Æh, i virkeligheden.
7: Øh, jo, fordi det er jo ikke rigtigt, at der ikke har været optøjer i Sverige i den grad. Det her. Der, der har... Jamen, jo, jo men, men, men det er det, jeg siger, om man vil, om man vil sige, det det, der øh, øh, var gnisten til, at det hele eksploderede. Det, det, jeg siger, det er, at udfordringerne har været der. De har ulmet under overfladen. Man har været berøringsangst forhold til at gøre noget ved det. Og så kan man sige, så har Paludan provokeret, været gnisten, været det, der fik bæret til at flyde over. Men problemerne havde været der i forvejen. Og vi ville have set den her eksplosion af vold og kriminalitet øh, på et eller andet tidspunkt. Vi har jo også oplevet, at kriminaliteten er kommet til Danmark nogle gange, når de her konflikter øh, i forhold til bandemedlemmer mm. også øh, er opstået i Danmark, hvor de så er kørt over broen, og det var i Herlev, hvor der var en, der blev skudt. Øh, det var bandemedlemmer fra Sverige, der dukkede op. Så de her, de her udfordringer er i Sverige, og det er på tide, at Sverige i tale sætter dem. Jeg var i en debat øh, med svenske politikere øh, for, for cirka 2 tre år siden, tror jeg det var, hvor at jeg og dengang Katra blev kaldt for hadetalende, eller at det vi sagde, det var at, at, at banke minoriteter oven i hovedet, ved, fordi vi i de udfordringer, der kunne være i nogle af de her muslimske minoritetsetniske miljøer. Så, så politikerne ønsker ikke at er bange for at i tale de problemer, der er i Sverige. Befolkningen er bange for at tale åbent og ærligt om det. De taler Åbent og ærligt om det bag lukkede døre mm. i deres egen små øh, hvad hedder det, grupper, der tør de godt, men når, når, når det handler om at tale om det i den offentlige debat, så bliver det lukket ned for det. Så men det, vi Martin, får, kan, det...
1: kan vi i virkeligheden takke Rasmus Paludan for at få de her ting frem i lyset?
7: Nej, jeg, synes ikke, jeg, jeg vil ikke gå så langt så at sige, at vi skal takke Rasmus Paludan, fordi der er også øh, en masse bevægelser i gang i Sverige. Øh, en ung forfatter ved navn Loay Ahmed i talesætter også de her udfordringer. Der var en gruppe af kvinder i 90'erne, tror jeg det var, der forsøgte at i talesætte minutetechniske kvinder, der forsøgte at i talesætte de her udfordringer, der blev kritiseret. Af, af, af den hellige venstrefløj i Sverige. Øh, så, så der er bevægelser i gang i Sverige. Jeg vil sige, at han har sat skub i det.
1: Altså, det virker øh, jo, han har jo sat i, i enormt effektivt.
7: Det var så, Mega så... meget. Og det virkede også effektivt i Danmark, hvor vi i starten så bilafbrændinger øh, på Blågaards Og så senere, da han så kom tilbage, så stod de her sang og bød på, på kage, så der er en læringsproces, siger jeg med smil på, på læben, i forhold til, at de, de skal lære at forstå ytringsfriheden, de skal lære at forstå, at man ikke reagerer og svare igen med vold, så må man bruge sine ord, eller også så må man ignorere idioter. Christiania øh, var, var det bedste eksempel, på øh, den måde, man skal ignorere mennesker som, øh, som Rasmus Paludan. De begyndte at sætte musik på. Der var et lille orkester, der spillede musik og overdøvede. Mm, og det, du skriver Sådan.
1: af Martin Mahmud, forfatter og debattør og uddannet maskinmester, ja. det er, at altså også det, du siger her et oplyst, og demokratisk folk vil ignorere en narrøv som Paludan. Ja. Lige til sidst vil jeg spørge, altså, er Rasmus Paludans metoder i virkeligheden gavnlige for, for demokratiet?
7: sat på en spids, så ja, fordi, fordi, fordi det er jo øh, provoker mega provokerende metoder, øh, og, og der, der udnytter han jo sin ytringsfrihed, men, 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 men det sætter alt på en spids, og det fremprovokerer øh, alle de udfordringer, der kan være i forhold til integration og, og, og forståelse af, hvad er. Så vi har af, brug for, for progression
1: frem for demokratisk sådan en almindelig samtale?
7: Men, men vi har altid, nu skal jeg ikke øh, sætte Paludan i samme bås som kunstnere, men vi har jo altid i, i Danmark, i Skandinavien, haft mennesker, der fremprovokerede følelser i resten af samfundet, igennem litteratur, igennem kunst, igennem demonstrationer. Og, og Rasmus Paludan gør noget, der minder om, øh, jeg er ikke fan af, af den måde, han udtrykker sig på, den måde, han i tale de her grupper, øh, men... men han skal ikke os i det. Det er hans ret, på samme måde, som det vil være deres ret at demonstrere øh, og, og tale imod ham. Der er ikke noget, der undskylder den vold, vi ser. Hverken i Danmark eller i Sverige.
1: Tak for det, Martin Narmud.
7: Ja, velkommen.
1: Og god dag til dig.
7: I lige måde, hej.
8: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det. Den Derfor giver vi en
1: fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis. Paluderne er bedre for den demokratiske samtale end Mette det der tror, chefredaktør skriver. Henrik i en sms øh, til os, det har han gjort, ved at øh, skrive DUAH, et mellemrum, og så sende det til 12.45. Ja, det er, jo, øh, det er jo i hvert fald et, øh, et standpunkt, kan man sige. Det, som Henrik øh, henviser til, det er øh, en samtale mellem Mette Frederiksen, statsministeren, og Tom Jensen, som er chefredaktør på Berlingske, inden de to skulle ind og øh, have en demokratisk samtale foran et publikum. Ude bag i kulissen. Der øh, angiveligt, har Mette Frederiksen sagt til øh, Tom Jensen, jeg regner med, at øh, I er blevet anmeldt, Og det var altså i kølvandet på Berlingskes historie om, øh, at embedsmand Barbara Bertelsen havde købt to iPhones. Øh, går man ud fra? Det er altså ikke noget, som, øh, som Mette Frederiksen sådan vil svare på. Hun har afvist øh, temmelig blankt øh, og sagt, at det er... Det er nogle personlige eller nogle private samtaler, det her, og dem vil hun altså ikke gå ind i overhovedet. Selvom blandt andet Morten Messersmith faktisk har forsøgt at få hende til det. Det kunne være oplagt at snakke om det, men det er ikke det, vi skal. Vi skal snakke om, om Udenrigsministeriet har delt falske oplysninger i forbindelse med folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet. Udenrigsministeriet de har oprettet hjemmesiden 1. juni.dk, og her der kan man læse om, hvad det er, vi skal stemme om, og hvilke muligheder Danmark, de ligesom, eller vi ligesom, fraskriver os, hvis vi ikke fjerner forsvarsforbådet. Men, ifølge Folkebevægelsen mod EU, er der mindst ni konkrete fejl i den ellers oplysende tekst, eller den tekst, som, som bliver fremlagt som oplysende. Og Morten Messerschmidt spreder Udenrigsministeriet falske oplysninger med, med den her hjemmeside. Godmorgen.
9: Ja, godmorgen. Uh, man kan i hvert fald sige, at de spreder... Uh, uh... Ikke præcise oplysninger og bestemte oplysninger, som er formet efter et bestemt formål. Og noget af det er grænsende til det, det, det sted forkerte. Altså når der står for eksempel, at vi ikke deltager øh, i, øh, i beslutningerne nede i Bruxelles på forsvarsområdet, så er det jo notorisk forkert. Øh, fordi Danmark deltager i de møder, øh, hvor man diskuterer øh, forsvarspolitikken. Øh, øh, I modsætning til for eksempel, når der er på, på rigeområdet eller på, på euroområdet, så, så der har Forsvarsforbeholdet en helt anden karakter. Så du siger, at vi sidder,
1: altså, vi sidder med, når der ja, bliver truffet ja. beslutninger ja, på Forsvarsområdet? Jeg, jeg tænker, at jeg lige vil læse op for dig, hvad Udenrigsministeriet selv svarer for denne her. Altså, det er ja. jo også Folkebevægelsen, der siger, at det ikke er, er korrekt, det de skriver men der siger udenrigsministeriet altså, at danske forsvarsminister har altid adgang til at sidde med til EU-rådsmøder på forsvarsområdet. Så længe Danmark har et forsvarsforbehold, har Danmark dog forpligtet sig til ikke at stå i vejen for, at de andre EU-lande kan videre samarbejdet, som de ønsker det. Danmark tager okay. derfor ikke ordet, når de øvrige EU-lande drøfter forsvarsbelagte emner. Selvom Danmark har mulighed for at sidde med til alle møder i EU's ministerråd, kan Danmark ikke deltage i vedtagelsen af beslutninger inden for den del af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, der omfatter forsvarsforholdet. og Danmark er heller ikke bundet heraf. Så altså, på den måde synes I, det er korrekt at sige, at Danmark ikke deltager. Er det ikke rigtigt?
9: Nej, jo det er rigtigt, at de siger det, men det er ikke rigtigt, hvad de siger. Øh, altså for det første, det at deltage på møderne, det, det gør vi. Øh, men så, det så det er jo ikke rigtigt. Noget? Det er heller ikke rigtigt. Det var, det var faktisk det første, det var fordi, så kommer der en anden. Mm. Øhm, mindst en, så det er mig. Æ, og ø, for det andet, så ved vi fra bl.a. Trine Bramsen, at det, det simpelthen ikke passer. Altså, ø, Trine Bramsen har i sin tid som forsvarsminister flere gange, har jeg set, været ude at sige, at hun selvfølgelig ikke bare tager til Bruxelles for at blive set, men også for at blive hørt. Øhm, og så enten lyver eller løg Trine Brandt, som som forsvarsminister, eller også lyver udenrigsministeriet. Det kan selvfølgelig blive en tændende eksercit til at få afklaret. Men uanset hvad, så tror jeg nok på, at danske forsvarsminister de siger noget, i, øh, og selvfølgelig medvirker, øh, selvom man så ikke stemmer. Og spørgsmålet er også, hvor meget bliver der overhovedet stemt på de her møder? Altså, fordi nu har vi jo hørt om, hvor meget veto betyder, så hvis der er nogen, der stemmer nej, mm. øh, så, så, så er der jo ikke nogen vedtagelse. Og derfor er det er ikke så interessant, hvordan man stemmer. Det interessante er, hvordan man bidrager til den samtale, der foregår rundt om bordet. Og sådan er meget politik jo. Og det er derfor, det er så misvisende, når udenrigsministeriet skriver at Danmark ikke deltager. Det gør vi.
1: Mm. Okay, men, men ved at du... at altså, jo, jo, men det, det vil jeg også, hvis jeg kunne. Men, men ved du helt konkret, at vi deltager på de møder? Eller ikke, at vi deltager, men at vi også siger noget?
9: Ja, altså jeg har jo ikke medvirket, fordi øh, altså, hendes majestæt dronningen har aldrig ønsket at gøre mig til forsvarsminister. Nej. Det kan jeg jo kun beklage, men, øh, men dronningen er uforværlig. Øhm, men derudover, så må jeg bare sige, med mindre Trine bremsen i sin kapacitet af forsvarsminister har løjet, så må jeg konstatere, at, øh, at for at den danske forsvarsminister både deltager i disse møder, og at deltage i debatten på disse møder.
1: Og på den måde, så er det jo på en eller anden måde pest eller kolera, så er det enten hinder livet eller også er der forkerte oplysninger på øh, Udenrigsministeriets nye side. Tror du det er en, hvad skal man sige, en bevidst fejl? Eller tror du, det er en øh, menneskelig
9: fejl? Mm, ja, nej, jeg tror egentlig, den er, den, er, den er ikke bevidst i den forstand, at man har sat sig ned og sagt, nu skal vi skrive de her ting på en måde, så danskerne virkelig kommer til at stemme ja. Men det er klart, at der er jo i hele Udenrigsministeriet en, en, en ånd af internationalisme og eurofori, øh, som gør, at det simpelthen bare er naturligt for dem at bruge den her jargon. Altså, det kunne aldrig... jeg tror ikke der er en eneste af dem der er ansat i udenrigsministeriet øh, eller øverste i den her regering, som i sin vildeste fantasi kunne forestille sig at stemme nej til mere i EU. Øhm, og det er klart når man lige smider altså,
1: dem... også, for det
9: er ja, dem der også, ja, udfatter ja, ja, det her. Ja ja. ja, ja, men også dem der er omkring regeringen, ikke? Altså, altså det er altså, flere, flere, der, der udfatter
1: det her, mener du er farvet, simpelthen. Ja, det er klart. Men det er vel problematisk. Altså, hvad siger du? Det er vel problematisk med et farvet ja, Indsiværk. Det kan du godt sige. det du godt sige, men der er mange problemer her i livet.
9: Altså, det her det har vi levet med i mange år. Altså, at øh, selvfølgelig er embedsværket i Udenrigsministeriet ekstremt EU-begejstret. Det kan du se mange på mange måder, og det er jo blevet meget, meget klart under den her regering, øh, hvor, man, øh, hvor man jo, jeg kan ikke huske, om var det den tidligere, det var det mange der, siger, det der sagde, at, at man skulle være professionel socialdemokrat for at bestride de, de højstående embedsposter i øh, den her regeringsministerium. Så, så det er jo et vedvarende problem. Det er bare for at sige, at det kan kom lidt til undsætning at sige, at jeg tror ikke, de på den måde vil det ondt, jeg tror bare, det er helt uden for deres fatteevne at Danmark øh, og danskerne kan ønske ikke at have mere EU. Fordi det er simpelthen implicit for dem, at EU er bare det gode. Så er jo simpelthen
1: noget fejlagtigt, fordi de er så EU-begejstrede, at de tolker på en kraftig måde, hvordan tingene jeg tror, jeg. foregår og så udfærdige at visse om for det. Tænde de, de, de med, altså, med den
9: stemmesæde ikke? At med mm. den stemmesæde, hvor de sidder over i udenrigsministeriet og siger okay, nu skal vi afskaffe forsvarsforbeholdet. Hmm, hvordan kan vi formulere det uden at nævne, at man afskaffer for forsvarsforbeholdet? Jo, vi siger bare, at det handler om Europa i stedet for EU og så når vi hverken nævner forbeholdet, så nævner vi bare forsvar. Altså, jeg tror ikke, det er fordi de sådan bevidst prøver at vilde danskerne. Jeg tror faktisk, du ved, at de lever i den der euforiboble, som jo også er i Bruxelles. Altså, jeg har jo været dernede i 10 år. Jeg ved godt, hvordan de der mennesker tænker. Altså, at de betragter jo nationalstaten og folk, der tror på nationalstaten som, som enten gammeldags eller komplet idioter.
1: Men Morten Messerschmidt, er du ikke også selv i en boble? En, en hedsbobble? Nå jo,
9: heldigvis. Og givetvis masser af bobler, men det er ikke den samme boble, det kan du være helt sikker
1: på. Jamen det er mere det der med, det, det ender jo med at blive ekstremt forvirrende for vælgerne. Altså man kan sige, at du, du er farvet af din modstand imod EU, og udenrigsministeriets øh, oplysninger er også farvet af deres kærlighed til EU. Det stiller jo vælgerne et, et, øh, et lidt svært sted. Altså hvis man skal have den mest neutrale vurdering af, hvad der konkret foregår nede i EU, hvem vil du egentlig så gå til?
9: Så vil jeg sige, at folk skulle læse traktaten. Altså læs artikel 42-46. til Det er tre sider. Altså det er til at overkomme. Så prøv at sætte dig i
1: filmen. Men må os være realistisk. Er, altså folk sidder ikke og læser traktater. Så, så, jeg siger altså... jeg heller ikke. Jeg siger ikke, at vi skal læse alle artiklerne. Nej, men, 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 bare... men du ved, altså hvem... hvem der må jo findes et menneske, som, som nærmer sig en eller anden form for neutral stilling i det her.
9: Nu har det jo en meget, meget stor filosofisk debat, som nok har været genstand for diskussion de seneste 2.000 år. Altså, kan mennesket være neutralt? Kan mennesket frigøre sig fra sine egne holdninger? Det er jo altså et stort, stort tema. Det er også derfor, at jeg blandt andet på de møder, hvor vi har diskuteret, altså i Folketinget, oplysningskampagnen her, har været meget imod eller skeptisk over for det her med, at Folketinget, så vel som Udenrigsministeriet skulle stå for sådan en neutral oplysning. Fordi kan man overhovedet det? Er det ikke bedre at bare sige, at de gør partierne, og så ved øh, folk, at der er en afsender på det her? Er det ikke mere straightforward?
1: forward? Mm, så man ligesom øh, bekender kulør på forhånden? Jeg har
9: bare set det at sige, at det er sådan her Dansk Folkeparti, eller Enhedslisten, eller Folkebevægelsen, eller Radikale, eller hvad ved jeg. Det er som de ser ting
1: Jeg tror, at folk øh, ligesom ønsker i hvert fald at blive oplyst på et neutralt øh, grundlag.
9: Så kan de bare ringe så meget? Jeg er altid neutralt.
1: Ja, spørgsmålet er, om så det, det lykkes, Morten Messersmith. Altså til aller, aller sidst, Hvad hvad er den værste gøjl, du har, du har, øh, har læst øh, på den her hjemmeside?
9: Åh, jamen du ved, det hele sådan stemningen i det, de skriver øh, også sådan noget med, så spørger de, kommer der en EU her, så siger de sådan, nej. Jamen altså, fuldstændig lukker øjnene for, at, øh, at både i Tyskland og i Frankrig og i Europakommissionen osv., der retter folk at sige, rundt og siger, selvfølgelig skal vi have en EU her. Og det står i, i artikel 2, 2 at EU vil have sit eget øh, forsvar. Det er derfor, jeg siger, at folk skal prøve at læse traktaten. Altså, der bliver man sådan lidt træt, du ved, øh, når man så fra Udenrigsministeriet siger, nej, det, det, er der, det er der ikke nogen, der vil.
1: Er det et demokratisk problem, det her?
9: Ja, det er der jo meget, der er. Altså, men selvfølgelig er det et demokratisk øh, problem. Men spørgsmålet er bare, om det er et menneske, øh, et vilkår når, øh, i, i, et, i et åbent samfund. Fordi der er jo ikke nogen, der er... 100% neutrale. Altså det, det er jo derfor, det er så fedt at være politiker, fordi der er ikke nogen, der forventer, at vi er neutrale. Vi er jo valgt til at mene noget og forsvare et synspunkt, og jeg vil forsvare mit synspunkt indtil mit sidste Og Det ved mm. folk jo godt. Det er meget, meget hårdere at være journalist,
1: skal jeg sige dig. Øhm, ja, til, det, det er jo været frygteligt for Det er, det er, man, jamen, det er, de er også. Men kan så altid så... ringe, hvis vi skal ud. Det ja, tak du. og i lige måde. Men altså, Folketingets eu oplysning, Sådan en har de jo. altså Det er jo sådan noget, ja, ja. hvor borgere kan ringe ind og sådan noget. Hvad, hvad med dem? Er de, øh, ja, de, er de noget, der ligner de, neutrale, eller er de også? Ja, de,
9: prøv at høre. de De er dygtige og det der er der rigtig, rigtig mange af de her folk, der er. Det der er der også folk i embedsværket over i Udenrigsministeriet, der er. det er ikke, det jeg siger. Det siger bare, der er jo ikke nogen, der kan være 100% neutrale. Og det, det er derfor, jeg ligesom siger, at hvis folk gerne vil have den der fuldstændig rene vare, så gå til kilden. Jamen så læs traktaten. Altså det er fem eller seks artikler i, i EU-traktaten som Danmark vil blive en del af, hvis vi afskaffer forbeholdet. Det er artikel 26, og så er det 42, 43, 44, 45, 46. Og uden det. at
1: gøre folk dumme, altså, er det i et sprog, som sådan en ikke-jurist kan kunne forstå? Ja,
9: men det er faktisk noget af det gode ved EU-retten. Og det er, nu det er det meget, meget sjældent at sige noget pænt om EU-retten. Men ja. det er faktisk, den er relativt let forståelig. Altså i modsætning til danske love, så er det faktisk skrevet på en måde, som er så nogenlunde forståeligt. I hvert fald i EU-traktaten. Det er lidt værre, når man kommer ind i konkurrencereglerne og sådan nogle ting, men det er over i ef traktaten Det er overstatslige. Mm. Så bare læs de
1: artikler. Øhm, kan I ikke bare læse dem højt egentlig? Jo, men det sidder faktisk og overvejer det, nu du siger det. Ja, ja. Øhm, det, det. Det overvejer vi lige. Tak for det tip, det. Morten Messersmith, Jamen, og tak for interviewet. Tak for meget. Altså formanden i Dansk Folkeparti, Morten måske jeg lige kan tage nyheder med mindre, at næste kilde, han er med. Jeg får et rystende hoved. Den forkerte vej, det er han altså ikke. Nå, men så kan jeg fortælle, at på et møde i går har finansministerne fra de såkaldte G7-lande indgået en aftale om at støtte Ukraine med 165 milliarder kroner. Det skriver nyhedsmediet Reuters. G7-landene er at regne blandt verdens stærkeste økonomier og tæller USA, Kanada, Italien, Frankrig, Tyskland, Storbritannien og Japan. Det store milliardbeløb er finansieret i samarbejde med en række andre lande og skal fungere som en økonomisk førstehjælp til Ukraine, både under og efter krigen. Og ifølge Reuters, der er udtalte repræsentanter fra g 7 topmødet efterfølgende, at de er klar til at bidrage med yderligere hjælp til Ukraine i fremtiden, så fremt der opstår behov for det. Og så tester Rusland nu missil, der er kendt under navnet Satan 2. Og det lyder jo for så vidt ret så skræmmende. Og der er det på en måde også RS-28, samme missilet, kan udstyres med op til 10 nukleare sprænghuder og har en rækkevidde på 18.000 km. Rusland har foretaget sin første testaffyring, af langt rækkende... RS28 Sarmat missil, altså det her Satan 2 missil, det oplyser den russiske præsident Vladimir Putin onsdag ifølge nyhedsbyrået AFP. Det vil garantere Ruslands sikkerhed mod ydre trusler og få dem til at tænke sig om, som i får dem til at tænke sig om, som igennem aggressivt sprogbrug forsøger at true vores land, siger Vladimir Putin på russisk TV. Missilet er ifølge russerne verdens mest ...avanceret interkontinentale ballistiske missiler. Det kan afføres fra både undergrundssiloer og mobile enheder. Forsinker dronningen den danske togtrafik? Den uafhængige har talt med flere togpassagerer, der har oplevet, at deres tog blev forsinket på grund af dronningens påskeferie. Peter var du er filosof, forfatter og bodsidende i Tyskland. Kan du ikke lige fortælle, hvad der skete på din togtur mellem Odense og Nyborg? Og hvad I fik at vide DSB? Og godmorgen.
10: Godmorgen. Jo, det gør jeg gerne. Jeg var på vej fra Tyskland, hvor jeg selv har holdt påskeferie med min kæreste fra Møn. Og vi var så udsat for det uheld på grund af en tragisk ulykke nord for Slesvig, at toget blev stærkt forsinket knap tre timer på grund af en person da vi så var kommet til Fyn, så beroligede konduktøren de rejsende, som fra København skulle videre til Stockholm, med at toget nok skulle nå tidsnok frem til, at de kunne nå deres forbindelsestog. Men med et, så satte toget hastigheden ned kort før Nyborg. Konduktøren oplyste nu, at foran os kørte der et langsomt kørende tog, men han regnede bestemt med, at vi kunne få lov til at overhale det på Nyborg station. Han skulle bare lige have konfirmeret det med hovedcentralen, eller hvad det nu hedder, i København. Få minutter senere meldte han, at desværre kunne det ikke lade sig gøre at passere toget foran os, da det min sanden var intet ringere end hendes majestæt, Dronning Margrethe, den anden af Danmarks, helt personlige tog. Hun var på vej hjem fra påskeferie i Aarhus til København, og Dronningens tog måtte ikke overhales. Og derfor måtte han nu i gang med at arrangere, hvordan de her passagerer, som allerede var forsinket på grund af ulykken i Nordtyskland, hvordan de kunne blev indlogeret i København og så dagen efter kom videre til Stockholm. Det vil altså sige, at konsekvensen var, at DSB og den sidste ende, de danske skatteydere måtte betale for, at passager blev indlogeret i København 18 år, fordi de så først dagen efter, takket være dronningens tog, kunne komme videre til Stockholm. Men, men det
1: er jo egentlig ganske normalt, at danske skatteødere betaler for, for noget med, med Kongehus. Men I får simpelthen at vide af konduktøren, at det er dronningens tog. Det siger han direkte. Det gør han, ja. ja okay. Men det er bare meget, det er fordi, at øhm, altså Bane Danmark, de har ikke haft mulighed for at stille op til, til interview mere, så de siger, det vil tage længere tid at researche årsagen til forsinkelserne. Øhm, og Kongehuset, de oplyser til os, at køreplanen for kørsel med den kongelige salongvogn, altså dronningens tog, er, er hemmeligt. Men konduktøren sagde det altså direkte til jer.
10: Han sagde det direkte, og jeg vil også sige, at vi efter har undret os, min kæreste og jeg, over, at vi overhovedet fik det hvide. Vi forestillede os, at i disse tider, så får man ikke den slags hvide på grund af sikkerhedsmæssige ting Altså sager og terrortrusler, mm. og hvad det måtte være. Men den gode konduktør, som i øvrigt underholdte os på både dansk og engelsk og tysk, sagde også til os, at nu kunne vi i venstre side af toget, dengang vi kørte over Vestbroen på Storebælt, faktisk se den kongelige vogn foran os. Så det var jo meget underholdende for de af os, der ikke blev så stærkt forsinket, fordi de ikke skulle videre til Stockholm. Men vi fik altså de her informationer.
1: Og man kan sige, at altså der er jo de oplagte problemer i det her. Det nævner du selv selv. Forsinkelsen det er et irritationsmoment for nogen, en, et større irritationsmoment for andre, som, som forhindrede deres videre, videre rejser, og det er så dyrt for... Øh for DSB, en Danmark og de danske skatødder. Eller dyrt og dyrt, kan man sige. Det er nok et lille greb i lommen, når det kommer til stykket. Ikke? Hvis det er en engangsting øh, eller noget, der sker et par gange om året. ikke altså, så, så jeg tænker, er det her så stort et problem? Nej, selvfølgelig
10: kan du isoleret betragtet sige, at det er et mindre problem. Det er da også første gang, at jeg har oplevet det her, at jeg kører rigtig meget med tog på den her rute. Men mig kan det godt irritere, fordi der i forvejen er enormt store problemer med DSB. Al trafik mellem Danmark og Tyskland forløber nu via Sjælland over Fyn og Jylland. Tidligere har man jo kunnet køre over Rødby Det Gæs og det kan man ikke længere. Al trafik foregår der. Togene er jo hyggeligt de er altid overfyldte, og så kommer der sådan et ekstra irritationsmoment ind, hvor man altså prioriterer Kongehuset, som altså Karatu skal køre her på den her linje, og køre med en bestemt relativt beskidende fart, og så bliver andre to sænket. Det synes jeg jo også af andre grunde, af principielle grunde, er et problem. Og jeg tilstår gerne, at jeg aldeles ikke er royalist, men jeg er republikaner. Mm. Jeg bryder mig ikke om, at man har et kongehus i et moderne demokrati år 2022, og derfor er jeg selvfølgelig også ekstra ønskinnet over for den slags. Oversigt fra, at jeg sad og skokker log i toget over mm. den her absurditet.
1: Ja, du, du sad og, og lo over det, og ja, du er republikaner, Peter Thudvad, som altså er dig, der blandt andet har oplevet det her med, at, at de tog blev forsinket, fordi dronningens langsomme tog kørte foran jer. Jeg, altså, jeg får lyst til lige at afbryde det her interview og sige, vil I ikke skrive ind, hvis I har har oplevet noget lignende, altså enten ind i Facebook-tråden, hvis I har prøvet det samme som Peter, eller øh, skrive en sms øh, til 1245, skrive DUAH et mellemrum og så øh, din besked om, hvordan du har oplevet det her. Det kunne være meget spændende at se, hvor, hvor hyppigt det her fænomen i virkeligheden er, ikke? hvor meget dronningen kører med tog, hvor mange det forsinker, og hvad der, hvad der er sket til allersidst, Peter. Æh, du skrev jo en Facebook-opdatering om det her, og der var bare noget i den, som, øh, som jeg er lidt mærke i. Du skriver, jeg fortryder ikke min republikanske overbevisning, men overvejer tværtimod at konvertere den til væbnet antiroyalisme, så der endelig kan komme lidt fornuft ind i denne, det er det latterlige levn fra tiden før det demokrati, som alle her ikke desto mindre evler og bævler om. Altså, øh, det lyder som en trussel. Jeg ved, du du griner, men øh, det, det, er jo, ikke det, det er jo egentlig ret alvorligt.
10: Ja, det er der også nogen, der har skrevet i Facebook-tråden. Måske at sige, at jeg er Omtrent født, født pacifist, og jeg kan være grov i kæften, og det her var naturligvis ment meget sarkastisk. Bortset fra, at jeg mener, at det er på tide, at der bliver banket lidt fornuft ind i kongeriget Danmark. Nu, det, der siger, skulle ser, at folk at være er blevet dømt dem for,
1: for at skrive mindre. Så, så er du opmødt ja,
10: ja, det er jeg, og jeg stiller gerne op, og så forsvarer mine synspunkter. Naturligvis har jeg ikke til hensigt at slå dronningen i el, eller hvad nu folk kan fremfable i anledning af denne her i øvrigt mundtere opdatering.
11: Hmm.
1: Alright. Jamen, øhm, så lad os håbe, du kan dække dig ind under en uh, satireparagraf <laughs> eller lignende, Peter Thudvad, som er altså ja, klar. filosof og forfatter af og bosiddende i Tyskland. Og altså, øh, fik, øh, I, en en lidt I en republik fik en lidt langsommere togrejse i Danmark på grund af dronningens øh, togsalongvogn, kan man sige. Den kongelige salongvogn. Tak, fordi du var med. Velbekomme. God dag. God dag. Hvorfor? var der et 270 millioner kroner dyrt relikvier relikvie, med på krydseren Moskva. Det, det lyder som et russisk skib. Det er det også. Det er et russisk krigsskib, altså ved navn Moskva, og det sank i sidste uge i Sortehavet. Og nu viser det sig altså, at der ombord på skibet befandt sig et relikvier, der havde kostet 270 millioner kroner. Men hvorfor, hvorfor var det sådan? Altså, den katolske kirke har forbudt at sælge relikvier, øh, men, øh, men det her religie er vist nok blevet købt fra en italiensk kirke i 2020. Det skal vi høre lidt mere om fra dig, Annika Wittmar, som er PUD i religionssociologi og russisk på Københavns Universitet. Altså, hvad, hvad laver et Religie til 270 millioner kroner på et russisk krigsskib af alle steder. Og godmorgen.
8: Godmorgen. Øhm, det beskytter dem, der er ombord på krigsskibet. er nok en helt korte forklaring. Øhm, Relikvier, som I var inde på, er, er en integreret del af både katolsk kristendom og ortodox kristendom. Øhm, og de bruges, øh, bortset fra øh, til bønd, så, så bruges det, de i en mere religiøs betydning til at, at beskytte. Uh, og, og på et krigsskib har man, som det jo så tydeligt var ret med, med Moskva, brug for, for, for beskyttelse. Så uh, spørgsmålet om, om religier er ikke så meget af deres værdi, selvom det selvfølgelig også betyder noget uh, i en økonomisk forstand. Det er deres værdi i en religiøs forstand.
1: Ja, for man kan sige, altså, hvis det ligesom er en del af et krigssæt op, så kunne man måske tænke, at pengene kunne være brugt bedre på, på våben. Det er trods alt uh, ganske mange penge 70 millioner kroner, men... Altså det her med, at den katolske kirke har forbudt at sælge religier, altså hvordan er det lykkedes russerne at købe det overhovedet?
8: Nu er der jo meget sådan mystik omkring den her sag, så man ved, det er ikke rigtigt. Men med rigtig mange af de religiøse artefakter, øh, ikoner, øh, religier, øh, statuer fra, øh, fra kirker osv., så, øh, så bliver de jo sat til salg på auktioner. Sådan noget som er, ikoner har vi for eksempel rigtig ofte på, på aktioner i Danmark. Og der er ikke en religi i, altså genstand fra en hellig person. Men ikke desto mindre er det hellige genstand, og de kan altså købes sig selv.
1: Men, men der er, øh, altså det er en, øh, hvad skal man sige, en hellig genstand, det her religi. Ja, og, og ved man, hvor det, hvor det er blevet solgt fra? Altså øh, jeg kan se i mine papirer, der står det fra en italiensk kirke.
8: Ja, og det er vist nok en oplysning, der er fra TAS, altså fra det officielle russiske øh, statsmedie. Ja. Ja. Øhm, og, og da jeg var ind og læste den, bemærkede jeg, at, der stod, at det var sådan noget, man kunne begynde på, efter at man havde begyndt at lukke kirker i, i Vesten. Øh, hvad vi jo gør øh, mange steder. Øh, Dels på grund af, at befolkningens sammensætning ændrer sig, og dels på grund af, at folk holder op med at gå i kirke. Så det er altså også et udtryk, som jeg læser det fra TASS af, til at gå ind og sige, at de her gudløse Vesterlændinge, som ikke engang bevarer deres egen kulturarv og, og religiøse arv, dem kan vi gå ind og købe øh, relikver. fra. Så jeg ved ikke helt, øh, om jeg tør stole på historien.
1: Altså det er, er der et form for sort marked i virkeligheden? Øh, inden for, øh, for øh, katolske religier?
8: Det er nok ikke den rigtige til at spørge om, men som er alt kulturarv, øh, som øh, der ikke er øh, øh, store regler omkring, altså ting, der er registreret på museer og sådan noget, og der er ikke mindst religiøs kulturarv, som tit sådan flyder rundt, øh, der øh, har, konstaterer vi fald, at vi ser, at de dukker op øh, i privatsal.
1: Og øh, nu er du inde på det her med, at det er med på det her kristskib for at øh, passe på, kan man sige, skibet, soldaterne, øh, velsigne dem på en måde, som beskytter dem. Øh, hvis man tror på den slags, så det, det gør de jo så. Men hvad siger det om forbindelsen imellem den russiske stat og, og det russiske militær? Øh, ja. til, altså Forbindelsen mellem den og så, så den russisk ortodoxe kirke, at man bruger så mange penge på at sætte et religie op på et... Øh, eller i et krigsskibs kapel?
8: Det, det fortæller noget om, at forbindelsen mellem det russiske militær og den russiske kirke er stærk. Øhm, og det er noget, som vi har set, blevet gradvist og stærkt opbygget, øh, sådan, øh, især fra nullerne og frem efter. Øhm, en af de allerstørste mindesmærker fra anden verdenskrig, er dermed et militært mindesmærke i Moskva, der hedder Baklona Gara, fik for et par år siden en krigskirke, hvor hele kirken er dedikeret til, til militæret. I forbindelse med krigen i Ukraine har vi også set sådan en overrækkelse af, af ikoner til ledende personer inden for militæret. Øh, og kirken og hæren fremstiller sig tit som symboler på henholdsvis den helt fysiske, og så den åndelige beskyttelse af, af Rusland. Så forbindelsen er på mange måder stærk.
1: Og er den blevet på nogen måde, skal man se, at den er blevet mere politisk?
8: Ja, det gælder ikke kun militæret. Det gælder, det gælder hele forholdet mellem kirke og stat. Øh, hvor at, at Ruslands patriark øh, Kirill er gået fuldtonet ind øh, på Putins side imod krigen i Ukraine. Øh, også imod nogen, der egentlig hører til hans egen kirke. Øh, så på den måde så, så bliver øh, de forskellige statssymboler, staten, hæren, kirken, de står altså side om side i forhold til den her konflikt.
1: Så, og det skaber vel også en, en form for konflikt sådan, blandt katolikker, fordi paven har jo fordømt den her krig.
8: Øh, men det, det, hele den her konflikt har skabt internt splid i øh, især den ortodoxe kirke. Nu anerkender den ortodoxe kirke sådan set ikke paven og, og vice versa øh, principielt, mm. så at forstå, at, at, at det, at der er et katolsk kreditkvælp det i på et ortodoxe krigsskib, det, det bliver ikke set som noget særligt katolsk, det bliver set som noget kristent. Okay. Æ, fordi det religiøs er efter æ, et religiøs tradition, splittet fra Jesus kors. Æ, og det er fælles for både ortodoxer og katoliker. Æ, og protestanter for den selsk selvom de ikke bruger religier. Æ, så det er, er mere æ, internt i de ortodoxe kirker, æ, som der er en række af, hvor at, at det tætte forhold mellem Øh, Ruslands stat og Ruslands kirke vækker ikke bare opsigt, men vrede. Men, øh,
1: Tusind tak for det, Annika Witthammer, altså Ph.D. i Religionssociologi og Russisk ved øh, Københavns Universitet. Velkommen. For lidt tid siden, der snakkede jeg med Peter Thudvad, som øh, havde oplevet at være forsinket, i sit tog på grund af dronningens salongvogn, altså øh, dronningens tog, som kørte foran Peters tog. Øhm, og jeg spurgte jer, om I havde oplevet øh, noget lignende, altså for ligesom at prøve at samle til bunke og se, om det her er et hyppigt eller ikke så hyppigt fænomen. Men øhm, Jakob Svendgaard han skriver, jeg blev forsinket på vej til mit tog, fordi jeg bogstaveligt talt stødte ind i dronningen, og jeg tror nok, at vi begge blev lige overrasket. Hun var på vej ind i Domkirken i Aarhus, jeg var på vej til mit tog. Jeg vil gerne have en uddybning om, 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 altså om du fysisk bumpede ind i øh, hendes majestæt, dronning Margrethe Jakob. Nå, det kan du lige skrive ind med. Nu skal jeg snakke med Jørgen Bøjsen, som er lektor ved Institut for Engelsk, Gemænsk og Romansk på Københavns Universitet. Jeg har snakket med Jørgen før, typisk om øh, Frankrig, nærmere bestemt. Det franske valg, som er gået ind i sin anden runde, det vil sige Macron mod Le Pen. Og øh, de var i valgkampens eneste tv-debat øh, i går. Øhm, og ifølge et flertalliserende, så øh, klarede Emmanuel Macron onsdagens valgdebat bedst. Den direkte debat mellem øh, de her to kandidater, det er som sagt den eneste tv transmitterede duel øh, før de ligesom skal til stemmeordnene i Frankrig på søndag. Og øh, der blev øh, debatteret øh, forholdet til Rusland. Det er oplagt, fordi Le Pen har, øh, har haft rimelig øh, tætte bånd til Rusland, og så også sådan noget som øh, den religiøse hovedbeklædning, hijab. Men øh, Jørgen Bøjsen, er Macron efter den her debat sikret, uden at man selvfølgelig kan være fuldstændig sikker, men så godt som sikret sejren på søndag?
11: Æh... Ja, efter nogle mellemtsindede, så, så burde man sige ja. Øh, altså for fem år siden, der, der kunne man sige, at det var uhuligt, at Le Pen kunne vinde. Den her gang kan man øjes med at sige, at det nok er usandsynligt, at hun vinder. Men altså sikkert, det er måske lidt meget. Øh, altså, han startede jo den her debat i en førposition, hvor hun var udfordrende. Det vil sige, at det var hende, der var nødt til ligesom at, at, at vinde noget, for at, at have en chance for, at, at ikke bare blive nummer to igen. Mm. Og det gjorde, det gjorde hun formentlig ikke. Altså hun lavede ikke, satte ikke nogen afgørende stød ind, og hun fik ikke ligesom sådan øh, altså, nogle afgørende stemmer over. Så på den måde så bekræfter det nok nærmere status quo, end det, det, det giver en indring.
1: Og hvor, hvor, hvorfor gik det galt for Marine Le Pen? Altså er det fordi hendes stød var de forkerte stød, eller handler det om, at hun øh, altså, var usikker og fiftlede lidt med sin, øh, sine noter, som hun gjorde sidste gang i to mødelser? Eller hvad, hvad var årsagen?
11: Nej, men det er, hun, hun er lidt i sådan en, en, en svær talemæssig position, fordi en, en af de ting, som er, er vigtige for hende, det er at virke normalt. Altså at virke sådan afdæmpet, øh, kontrolleret som en almindelig øh, politiker. Altså fordi hun kommer fra det, det yderste højre og, og, og møber sig ind på midten af fransk politik og skal ligesom, som hører her, jeg er et menneske, jeg er en politiker, som alle mulige andre, jeg er empatisk. Det vil sige, at altså, hun skal prøve en eller anden rundt, og, og, og empatisk udstråling. Det er vigtigt for hende at kommunikere det. Men det hænger ikke særlig godt sammen med sådan en, en aggressiv stil, hvor man ligesom skal bringe ind på glat is. Mm. Øh, altså hvis hun ligesom, så, så, så hun kan ikke både være defensiv og, og, og hyggelig, og samtidig skarp og aggressiv. Så det, var, det, det, har, det har været svært for hende, øh, at, at få de to, to mål til at harmonere. Og hun var altså ikke aggressiv nok til det. Også så kan man sige, at Macron er, er også stærk i de her debatter. Altså, der er, en, der er en, en, en god mekanik, der kører op i hovedet på ham, så han er ikke sådan lige til at få ud af fatning.
1: Okay, så du siger simpelthen, at hun var ikke
11: øh, aggressiv nok? Ja, hun var ikke øh, aggressiv eller dygtig nok til ligesom sådan at, at, at ramme ham der, hvor, hvor han ligesom sådan virkelig, virkelig går med klip. Nej, det, det, det var hun ikke.
1: Og var det det der, var det, der gjorde mest ondt på hende i den her øh, tv-debat, eller var der også andre ting, nu tænker jeg, de, øh, de diskuterer øh, Rusland? Det må vel også være en svær en for hende ligesom, øhm, at man manurere i.
11: Ja, altså hun, hun har to, i hvert fald to, to øh, udfordringer. Den ene er lidt den øh, politik, der står defineret i hendes parti-program øh, Og dels hendes fortid. Ja, så når man kommer sådan, til, til Rusland, altså, det bliver hun selvfølgelig udfordret på ret hurtigt af Macron. Altså hvad, hvad er din russlandske politik? Han sagde til hende for eksempel. Ja, men, øh, altså, når jeg forhandler med Rusland, så er det et land, der forhandler med et andet land. Når du gør det, så vil det være en, en kunde, der forhandler med sin bankrådgiver, øh, fordi hun er blevet finansieret af Rusland. Øh, og det, øh, hvordan svarer man på sådan noget? Ja, det synes jamen, hør her, vi øh, op på et, på, et, på, et, på et abstrakt niveau. Altså, jamen, det er vigtigt have i godt forhold til Rusland. Øh, det, altså så man ligesom fjerner sig fra det konkrete, det man mm. selv har gjort det man selv har stemt for, og så kommer vi sådan nogle lidt mere generelle vendinger om, altså det Rusland vil være der, vi skal kunne tale sammen og det er vigtigt og sådan noget mm. Mm. så det, 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 altså, det vi, vi er ligesom at altså smøre lidt vaseline på linsen eller, eller stille uskab på problemet det er på den måde hun ligesom har klaret sig når, når, hun ligesom, når der var noget konkret, som der blev set ind på
1: Okay og hvad med den her øh, hijab diskussion? Hvad gik der ud på?
11: Ja, altså det er et, et forslag, som øh, hendes parti har haft om at øh, forbyde det. Altså i stil med burkaforbuddet. Mm. Og så forbyde øh, hovedtørklæder. Altså det, det, det er den muslimske hovedbeklædning. Altså den,
1: hvor hele ansigtet er frit, kan man sige, men håret det. Ja,
11: for øh, håret dækker ansigtet frit, ja. Og også, også forbyde det. Og det ligner jo noget, som man, man kender fra Frankrig, men er det ikke alligevel. Altså i de Frankrig er det sådan, at offentlige institutioner, især skolen, er værtsligt eller religionsfrit område. Ja, men uden for det, så, så kan man gå rundt og være lige så religiøs, man vil, og gå rundt med alle de, de tegn og, og klædedragter man vil. Det vil sige, at det vil betegne et brud med den franske grundlov at for at, at det her. Og det vil sige formentlig ret umuligt. Og det er sådan en af de mange ting, hvor, hvor man kan sige, jamen hør her, det, det kan man sige hvad imod, men det er ikke et forslag, som kan lade sig gøre. Altså det, og det er heller ikke et et sympatisk forslag, men det kan heller ikke lade sig gøre. Mm. Så hun, altså, det, det er et af de steder, hvor hun ligesom taler til, 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 til de omvendte. Altså, det... Det, er noget, det er noget, som, som splitter franskmændene, det her spørgsmål.
1: Var, var det der, han sagde, at så ville, så ville de få borgerkrig?
11: Ja, uh, yeah, ja, yeah, det, det var en af, <laughs> jeg tror at nu, det er flere gange. Altså franskmændene er faktisk rimelig god til at føre borgerkrig. Uh, han mente formel nok uh, billedligt, men, men, uh, men da, det, det vil ikke, det vil ikke uh, blive accepteret i Frankrig.
1: Så altså konklusionen, Jørgen Bøjsen, det, uh, det er, at det gik skidt for uh, Le Pen og hun var. Nej, uh, nej. Uh, nej,
11: nej. jeg vil, jeg vil godt, jeg vil godt, uh, jeg vil det. Ja, altså, meget gerne. Macron var ind på kompetence. Så altså, de fleste synes, at han, han virkede mest kompetent. Han havde de rette kompetencer til at udføre jobbet. Uh, hun vandt på to andre punkter. Den ene, det var at uh, samle franskmændene. Bizarre nok. Altså jævnfører hele den her hijab-diskussion uh, her. Mm. Altså det er hende, der vil bedst være til at samle franskmændene. Uh, uh, også ved, altså, hvem man føler sig tættest på. Hvem, hvem, hvem er tættest på franskmændene. Der vinder man rent faktisk også. Så, så det er sådan... Hun er mest folkelige eller hvordan? Ja, ja, det kan man godt sige. Det er, det, det er et godt ord. Så, så på den måde er det et lidt mere øh, grumset billede, så at sige. Han, han vinder på, på det der med styrestaten og det, det tekniske, men hun vinder på det menneskelige.
1: Jeg tror slet ikke, man arbejdede med, med folkelighed i Frankrig, men det siger måske mere om, oh, om, om min fordom, <laughs> men, men øh, du siger alligevel, at du tænker, at Macron han er sikret sejren på søndag.
11: Ja. Øh, altså, hendes sidste udfordring i den her debat, det var virkelig kompetens. Altså, kan vi overlade vi overlede uh, bitenøglerne til, til den her person, og så sikre sig, at, at, at der bliver kørt ordentligt. Og det, det lykkedes hende ikke helt at, 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 at få overbevist falskmændene om det. Og på den måde sige, okay det kan godt være, at hun virker flink, men der er lidt meget, der er lidt meget uklart. Og det er også lidt tvivl om, altså, hvordan skal hun styre, hvordan vil hun styre, og hvem vil hun styre med. Altså, hun, hun er jo et enmændsparti, så at sige. Der er ikke rigtig nogen dygtige folk omkring hende. Så jeg tænker, at det... Uh, det er nok der, man siger, okay, vi vælger fornuften.
1: Så hun mangler simpelthen statskvindeskab på en eller anden måde. Men er der ikke den der ubekendte, altså... Fordi når man taler Brexit og når man taler Donald Trumps valgsejr, så jo. nævner man jo faktisk også Le Pens fremgang typisk. Ja. Så er der ikke den ubekendte, at der kan komme sådan en, en kæmpe overraskelse i virkeligheden?
11: Jo, det er der. Øh, altså det er jo ikke sådan, at, at sidste gang, der vandt han med to tredjedel af stemmer, når hun fik en tredjedel der er vi ikke nu. Altså, vi er tættere på en 50-50-situation. Øh, Han fører, men øh, det gjorde Hillary Clinton jo sådan set også det, dengang. Altså, The Economist har sådan en meget, meget sofistikeret øh, udfaldsberegner om det franske valg, og der står hun til 20%, og 20% det er selvfølgelig mindre end 80%. Mm. Øh, altså, for får vi valget. men altså, hvis det var en, en, en lotto til Eurojackpot, så ville jeg da købe den.
1: Det må man sige. Det vil jeg også, Jørgen Bøjsen. Øhm, tusind tak, fordi du var med. Jeg tænker, at øh, vi nok ringer til dig igen mandag morgen.
11: Vi skal være velkomne. Selv tak. God dag og godt valg. Tak for det. Hej
1: Og anden runde, og altså afgørende runde af det franske valg, det finder altså sted nu på søndag. Det tænker jeg bliver ganske spændende og øh, følge med i. Og noget andet, der er spændende, det var en nyhed, som fløj ind i hænderne på mig fra øh, journalist Kristoffer Poulsen, Um, som jeg blev lidt overrasket over faktisk. Der står, at Mette Frederiksen besøger i dag Ukraines hovedstad. Statsminister Mette Frederiksen ankommer i dag til Kiev for at besøge præsident Volodymyr Zelensky. Rejsen den uh, tager hun på sammen med Spaniens premierminister Pedro Sanchez. Og møde med Zelensky vil handle om yderligere dansk støtte til Ukraine samt øget fokus på anklagerne om russiske krigsforbrydelser, som statsministeren mener skal retsforfølges. Så er det faktisk spændende. Det, og det vil jeg virkelig gerne have svar på. Jeg afbryder lige den her nyhed, fordi der har jo også været anklager om ukrainske krigsforbrydelser. Spørgsmålet er, om hun også vil have fokus på dem, nu når hun skal have fokus på de russiske. Nå, men med Frederiksen, hun øh, udtaler. Jeg beundrer præsident Zelensky og det ukrainske folk for deres mod, og hvordan de fortsætter med at forsvare deres land i den uprovokerede og ulovlige krig af Putin. Jeg ser frem til møde med Zelensky, hvor mit budskab vil være, at Danmark fortsætter med at hjælpe Ukraine siger altså statsministeren. De seneste uger har flere vestlige ledere besøgt Zelensky i Ukraines hovedstad her under EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og Storbritanniens premierminister Boris Johnson. Og så skal jeg tale med frisør Dennis Knudsen. Og jeg leder lige en lille smule efter mit manuskript. Vi skal snakke om og noget som Dennis Knudsen han selv har øh, gjort brug af. Og spørgsmålet er, om det er en god idé, hvis det bliver lovligt at købe en dansk rummor. For i Danmark der er det ulovligt at betale kvinder for at bære sit barn. Og den debat den er blevet vækket til live igen, altså debatten om, hvorvidt det skal være lovligt, efter der er blevet nedsat en ekspertgruppe, der blandt andet skal vurdere, om man skal kunne betale for at få romer til. Danmark. Dennis Knudsen, som sagt, frisør, makeupartist og stylist. far til snart fire børn, der er født af roemødre eller roemor. Det kan du måske lige klargøre, Dennis. Først, er der tale om en eller flere?
12: god morgen. Det, det er sådan her, at jeg har jo to skønne drenge i dag. Det er Lukas og Nora, og de er født af den samme roemor og med den samme ægdon. der er jo sådan, at der er en kvinde, der leverer ægget, og så er der en, en bærende kvinde, som så føder barnet. Og øh, da jeg nu øh, skal have flere børn, så øh, snakkede jeg med din tidligere rummor her, og hun var ikke klar til eventuelt at skulle føde tvillinger, og derfor var jeg nødt til at vælge en anden rummor og, øh, og det har jeg så gjort dengang. Så derfor bliver det rummøder, som jeg har brug af. Ikke? Mm. Og øh,
1: hvor mange penge har du brugt på det her i alt, Dennis?
12: Jamen altså, jeg vil sige, altså, jeg har brugt rigtig, rigtig mange penge, ikke? Men, men det er lige meget. Altså, jeg, jeg er så heldig økonomisk stille, at jeg kunne teknisk lade sig gøre for mig. Og jeg ved at rigtig mange mennesker ikke, at gøre det samme. det er faktisk sammen. derfor, det
1: ikke er lige meget, hvad du har brugt på det, fordi... Jamen, er jamen jeg andre, kan sige... Der, der det, jeg, ikke er jeg, jeg kan, heldig
12: jeg kan sige, stille. Det, ja, Jamen det hvor jeg har fået børn, det er i USA. Og USA er måske det dyreste sted at gøre det. Og jeg har brugt en million plus per barn, ikke? Mm. Okay. Ja. Okay. så altså, det koster over en million og så øhm, men, men også det, før til de 25 år jeg prøvede at få børn med danske kvinder altså lesbiske og hetropier og alt muligt andet, der brugte jeg altså også 400-500.000 på at gå i fertilitetsbehandlinger på privatklinikker mm. med forskellige kvinder og ægudtagninger, hvad ved jeg så jeg brugte rigtig rigtig mange penge på at, at få børn kan man sige ikke?
1: skal man øh, skal man godkendes før man kan få lov til at få et barn med en øh, rumor, eller hvordan fungerer det?
12: Ja, altså, det er, der er sgu meget strikse vilkår i USA. Altså, du får sådan en mentalscreening, hvor øh, du skal svare på en masse spørgsmål. Og så skal du igennem en masse øh, genetik. Øh, altså, både, både fysiske og psykiske, og, og, psykisk og, og ja, alt muligt bødeprøver og alt muligt, der sidder i Og Når jeg så er godkendt til det, så har man så screenet øh, de her bærende ægdonorer, eller dem, der leverer ikke. Og de er jo også fuldstændig screenet for deres genatiker alt i orden. Og når man vælger det, så skal man så ud og finde rummer Og det her det buge, som jeg har taget hånd om, de er også fuldstændig syre på de her Og det er, er det, ikke, det er et privat bruger, ja. og det er ikke fattige rummøder. det er ikke kvinder, der nødvendigvis gør det her for penge skyld slet ikke. Og jeg er enger faktisk ikke, hvad de får for det. Mm. Men de her kvinder her. Men så kan de, du nu er...
1: afbryde dig lige, Danny, så kan du jo heller ikke, altså nu siger du det selv. Du ved, at de gør det ikke for penge. Du ved, at det ikke er fattige kvinder, men du ved ikke, hvad de får, du ved heller ikke, hvem de er, Nej. så det ved du jo ikke.
12: Nej, jo, jeg ved godt, hvem rumøderne er, men jeg ved ikke... Du kender at... vel ikke
1: dem alle sammen? Du kender vel heller ikke deres situation?
12: Nej, jeg kender ikke det, men altså, de to kvinder, jeg har taget mig i, ved jeg godt, altså mm. den der kender der deres situation, fordi det altså den rumor, som er bogen, hende har vi er stadig kontakt med, hende der har både ikke at de kommer over til Danmark her i, i sommeren og sådan noget ting, og hun er selvfølgelig hun er en politikvinde i staten, som du ved, bor i stort hus, har to biler, har to børn selv og sådan noget ting, så der er ikke noget at... at, 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 altså, at hvad, sande, med, hvad med den anden? Jamen, hun er også en familiemor, bor og er gift med sin mand og har to børn i forvejen og har lavet et rogebarn før, hvis man kan sige det. Hun kan godt i at være gravid, og har det en god med det. Og, øh, og øh, hende kender jeg ikke så godt endnu, fordi vi stadig er jo midt i processen. Men, men jeg tænker også, at hun er godt og har fyldt sit job, og kan have hendes mand også. Og, men er det er et så, krav
1: for dig i, i, i virkeligheden. altså...
12: Mm, jeg har
1: en vis økonomisk. økonomisk ballast, så at sige. Ja,
12: men i hvert fald kan tage hold om deres liv, kan man sige. Jeg synes, det ville være forfærdeligt, hvis man gik ud og brugte fattige kvinder, der bare gjorde det for pengene, og man heller ikke har garanti for, hvordan er deres liv. Jeg ved, at de har ro med, at de ikke ryger, de ikke drikker, de har stabile liv, de har sundhedstatesten i orden, de har ikke misbrug af nogen gang, de har ikke psykiske problemer, de har ikke fysiske problemer. Altså, alt sådan noget ting ved jeg er i orden, fordi det har berodet dobbelttjekket, ikke? Det, det garanterer de der. Ja, ja, 100%. Ja. 100%
1: det her, det er, det er lovligt i USA. Det ja. er ikke lovligt i Danmark, men er det lovligt at ligesom, bruge den, brug den her model, som du bruger, og, og få en rumor i USA, og så tage børnene til Danmark?
12: Mm, det ved jeg faktisk ikke, om det er. Det derfor var jeg også meget lang tid om at sige, at det var rummet jeg brugte. Jeg sagde, at det var veninder, jeg havde i USA. Ikke? Men nu er det så åben debat, så nu lægger jeg kortene på bordet og ligesom siger, at øh, jo, det er roemødre. Og jeg havde det sådan lidt, at jeg havde ikke andre muligheder for at blive far. Altså jeg har prøvet 25 år med danske kvinder, og det er ikke lykkedes. Så hvis jeg skulle være far, så kan man sige, så har jeg ikke andre veje som må det koste at bære og briste, hvad det vil. Og øh, som sagt, jeg har betalt det selv, jeg har gjort det selv, og jeg, jeg har fået mine fantastiske børn, de har et godt liv. Så man kan så... sige, at du
1: er jo, altså, til trods for, at det er selvfølgelig mærkeligt at kalde dig privilegeret, fordi du siger, at du har brugt 25 år og ekstremt mm. ekstrem mange penge på det her, men du står mm. trods alt i den privilegerede situation, at du havde råd til i sidste ende at, at mm. blive far. Så altså, hvad ønsker du, at det skal forblive sådan her, eller hvad, hvad ønsker du for... Øh... For loven men i
12: jeg håber da, at, at, at man kan tage loven øh, øh, herhjemme alvorligt på den måde, at man kan gå ud og hjælpe masser af barnløse familier, som ikke har noget alternativ til at få børn. Altså og rugemoderskab,
1: og... rugemoderskab skal jamen, ja, lovliggøres i Danmark?
12: Ja, men helt klart. Man skal jo tænke på, at mange gange den rugemoder, som vil at være rugemoder, er jo kvinde, der selv tager sit valg. Og så skal der selvfølgelig være stærk screening på, at det ikke er en kvinde, som, er, som, som gør det her bare for at få nogle penge. Og bare altså, det, sådan, det, 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 det synes jeg ikke. Det, altså, Men man kan det,
1: sige, den, for... altså det er jo lovligt at gøre det gratis. Så, det er det, ja. så, og... så på den måde det er det vel den største sikkerhed for, at man ikke gør det for pengene. Så hvorfor skal man yeah, bare forblive yeah. på den måde?
12: Mm, jo, men det er det så ikke helt alligevel, at det er lovligt at gøre det gratis. Så er der en masse juridisk i, at moren har retten til barnet stadigvæk, og man kan ikke afskrive sig barnet. Og... Altså, der er, der er en masse ø, ting, som, som er lidt mere kompliceret. her, så er det her, vel den, der, man
1: skal kigge hen rent lovgivningsmæssigt, i stedet for at begynde at ja, få ja. folk penge for det, fordi så er det vel en glidebane, selvom du siger, der er screeninger. Så er det vel en mm, glidebane, jo. hvor at der potentielt kan være nogen, der jo, begynder jo, at spekulere jo. i det her økonomisk, ikke? Jo. Jo,
12: jo, men altså, samtidig med, så ved man også i mange, mange år der er været velfungerende at unge Mænd går ind og afleverer en og så får de jeg ved ikke, hvad de får 1000 kroner for en sædeklatt. Ikke? Det samme gør en ægdoner også. Hun kommer måske også ind eller studerende og godt siger, at jeg vil godt lægge æg, og så får hun nogle penge for at gøre det. Ikke? Den bærende mor, som er romoren, hun har trods alt ni måneder i... Øh, altså, jeg skal afskrive måske en masse sociale begivenheder. Hun skal afskrive måske noget arbejdsting. det der er jo ting, der skal godt gøres for, at det faktisk kan være hårdt at være gravid, kan man sige. Jeg ja, synes, er det, det Hvis du kan vælge jeg, er ikke, altså det, jeg synes ikke, man kan sætte kroner og ører på børn. Det, jeg Men synes, det er jo jeg, faktisk det, det, du
1: gerne vil. Altså, det, er jo det, det bliver vi jo til, hvis det her jamen skal jamen gennemføres. Så prøv at give mig et beløb på, hvad det skal... Hvad det ligesom skal. Jamen, det kan jeg ikke
12: gøre på stående fordi der må man ind og se nu, hvad kostede hvis en ikke skal arbejde din måneder kravide. Så får hun bægeløsning i u 8 for eksempel, så kan hun ikke arbejde. Hvad skal hun så kompenseres for det ene? Kompensationer koster... i
1: forhold til hendes, hendes løn og hvad, hvad, hun ligesom går klippe af Men udover det, hvad skal hun så betales for det? For svier og smerte så at sige, ikke?
12: ja, så kan man sige, og så kan man give hende en næske chokolade og en flaske hvidvin bagefter og sige tak for, for det. Ikke? Ej, det mener jeg en joke, ikke? men altså, selvfølgelig kan man prisvære at, give, at en kvinde gider at gøre det her. Og, og hvad et barn skal koste i Danmark, det er ikke mig, der skal sidde og fordømme det. det men det skal det, stadig koste det. noget.
1: Altså, det, 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 det må ja, du gerne det, det synes jeg også.
12: Det, synes jeg også det, det må gerne koste noget, fordi hvis der er mennesker omkring det her... Altså jeg giver over plus en million, men der er altså også tre advokater ind over det her. Der er et bureau, der arrangerer det her. Der er masser af mennesker bag om det her. Romoren, for alt det her sikkerhed er i orden. Også er, 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 at romoren ikke kan komme bagefter og gøre krav på barn. Så altså, der er en masse mennesker, der skal have løb. Der er doktorer, der er sygeplejersker, der er Så. kvalitetsklinikken, der er alt muligt. Denis Knudsen, lige her til sidst.
1: Undskyld, jeg afbryder dig, men øhm, du vil ikke sætte pris på børn, siger du. Altså sætte en pris på børn. Sætte en pris Ej, på, hvad en romor skal have Ej. for at bære et barn. Men det skal Ej, nogle andre ikke. gøre. Hvem er det, der skal sætte den pris?
12: Jamen det må være politikeren, der kan afgøre det at sige, hvor meget skal folk kompeteres for at, øh, at få et barn. Jeg giver over en million i USA, jeg ved jeg i andre lande, der kan du få børn, der, der, der kan du gøre processen billigere. Men, men jeg synes, det vil være for ulægge, hvis man går ud og siger, så kan du købe et barn, det koster 200-600 kroner. Og så kan du vælge en lyshård, den koster 900. Og så kan det du få. det kommer et du 200. jo til,
1: altså de her Nej. kompensationsordninger, du taler om, det bliver jo de facto et pris på, en pris på et barn.
12: Jamen, 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 det gør det jo måske nok, fordi så er der sviger smerte forbundet med en graviditet, og så, så kompenserer man den, den kvinde for at, at gå og være gravid. Du skal jo tænke på, hvor mange af de at gør det faktisk også fordi de synes, det er dejligt at være med til at gøre en forskel i verden og føde et barn for nogle mennesker, som har behov for det, ikke? Mm. All right.
1: Jamen altså, øhm, Knudsen, ja. jeg tror, at, øh, at det var det, altså, vi følger debatten og øh, den her ekspertgruppe, som skal vurdere, om man skal for det her ja. så Danmark. Tak, fordi du var med. Og uh, held og lykke med, med dine nye børn.
12: <laughs> tak, har dag. en god dag. Lige måde.
11: Hej,
1: hej. Så Dennis Knudsen om Rumorskab en, en virkelig, virkelig spændende og uh, interessant debat med mange forskellige nuancer. Nu har jeg fået besøg i studiet af min kollega. Godmorgen, Christian Godmorgen. Henriksen. Du har uh, fået afvist... Dit borgerforslag, ja. det er det, der hedder min sundhedsreform. Du kan lige for, kort forklare om det bagefter. Men du har fået det afvist igen, efter at uh, en af de fire administrative medarbejdere hos borgerforslag, DK, ligesom uh, har sagt, det er ikke gangbart. Ja. Hvad gør dit forslag helt kort ud?
13: Ja, mit forslag er jo en, uh, en, sådan en slags videreudvikling af den sundhedsreform, regeringen kom med her uh, for tre uger siden nu, uh, gør Danmark. Sundere. Mm -hmm. Og den hedder, den hedder, min, min sundhedsform, det er det, jeg kalder den sådan, her mellem kollegaer. Officielt så hedder den, uh, gør Danmark endnu mm -hmm. Og det er det var sådan 2,0. Jeg fik afvist 1,0, fordi at de mente, at den bare præg af humor. Og så laver jeg en 2,0, som jeg så også var afvist, som jeg har rettet til. Og selv synes ikke er særlig humoristisk. Så det er der, jeg står nu. Okay. Og jeg synes jo, det er lidt et problem. Og det er faktisk, synes jeg, et problem, for det der borgerforslag, det skal jo også være også øh, menige danskernes vej ind i Folketinget, hvis vi gerne vil have et eller andet til debat. Og jeg jo godt tænkt mig at få det her til debat. Mm. Altså, det er, det, det er sådan, det... I bund og grund går den bare ud på, at vi kan gøre danskerne endnu sundere. Og så har jeg lavet en masse forslag til, hvordan vi kan gøre det. Blandt andet ved fx for at øh, fordoble kørselsfradraget, hvis man kan bevise, at man er gået eller cyklet på arbejde, i stedet for at køre bil. Og det har jeg snakket med Christian Rabbi Madsen om, som er politisk ordfører i Socialdemokratiet, som faktisk synes det var en okay idé.
1: Yeah. Ja, jamen det er det jo også. Altså, det er jo, øh... Så der er også sådan noget
13: med altså sådan, sådan et motionspas, for eksempel, ja. at, at, at hvis man har dyrket motion inden for 72 timer, så kan man få adgang til buffet. Og det, det der, altså jeg har ventet med forskellige politikere ind på Christiansborg, og det var der ikke rigtig nogen, der var sådan en rigtig lun på, men den ligger så jo lidt op af coronapas, i virkeligheden. Det, det gør det jo ikke den. Langt altså den, system, den lyder måske
1: umiddelbart en lille smule fjollet, men det oh, i princippet, ja, beklager Christian, det er jo bare min det er jo bare min mening. Ja, men altså, ja det er bare din mening, og det må du jo godt have. <laughs> ja, det er jo det. Så hvis du ikke synes det var et borgerforslag, der skulle stemmes igennem, så har du bare ikke stemt på det. Jamen lige nøjagtigt, fordi du synes, det er et demokratisk problem, det kan ja. jeg lige så godt sige. Det synes jeg også, altså fire administrative medarbejdere hos borgerforslag.dk, de ja. siger ligesom... Og den ene, han hedder David. Okay David, Jamen, altså, øhm, fordi man kan sige, at konceptet borgerforslag, det er jo faktisk altså, et, et sindssygt demokratisk værktøj ja. i princippet. Men de kan så godt afvise ja. forslag, hvis de vurderer,
13: at... At det er noget pjat. Ja. Og, jeg, og, så, og, så, og så tænker jeg, så ringer jeg til Uffe Elbæk, for han er, han er den, der har iværksat borgerforslag, han er den, der kommer idéen til det. Så vil jeg høre ham, Uffe, hvad synes du om det her? Og han synes også, den skulle afvises.
1: Med hvilket argument? Han synes, det var noget pjat. Altså en mand, der har danset rundt i grønt nederdele? Ja, ja, præcis. Okay. Jamen, jamen det, det må han jo også, det må jo også stå for hans egen, øh, egen regning. Og han vil ikke komme i radioen i dag, fordi han, han
13: skrev til mig, at han skulle nå at gå 10.000 skridt, så han kunne spise en hotdog. Ja, okay. Det, er det, det synes jeg også er lidt andet, Pjat.
1: Altså i hvert fald, jeg synes jo, øh, Pjat eller ikke Pjat, egentlig synes jeg jo ikke, at der er nogen borgerforslag, der, øh, der skal afvises.
13: Nej. Og det er jeg helt enig med dig Og derfor så har jeg lavet et nyt borgerforslag, som jeg venter på, at det er i behandling nu. Om det bliver afvist, det ved jeg ikke. Mm -hmm. Men det er et borgerforslag, der hedder, at det ikke skal være muligt at afvise borgerforslag.
1: Fordi man kan sige, altså som demokratisk værktøj, så er det vel problematisk, at der sidder fire mennesker. Jeg ved ja. ikke, hvem de er. Men... Han hedder David. Ja, det har du, det har du Jamen, har gjort klar. Det. Men, men sådan, hvad deres kompetencer er for at vurdere det her? Hvorfor og han, er han lovede det...
13: mig, David, at hvis de afviste mit borgerforslag anden gang, så ville han ringe til mig, og så kunne vi sammen skrive borgerforslaget. Han har ikke ringet. Og han har både fået mit nummer og alt muligt. Jeg ringer til dig i dag, David.
1: Måske lytter David med. men <laughs> ja, altså gør, På den måde, så, så bliver det jo ligesom, det kompere ligesom vores direkte adgang til folketidighed, ja. som jo er meningen med borgerforslaget. Jo, jo.
13: Og jeg var herinde i studiet og snakket med dig og Christoffer om det for et par uger siden, hvor, vi lige, så bare, hvor du lige sådan hurtigt sjussede hen over nogle af de der borgerforslag, der er. Og altså, sådan kan det godt være, at de ikke bærer præg humor, når der er mange af dem, der er stadig er pjat. Ja, altså, det må man sige en... med elefanter. og, ja, og øh... dronningens monogram skulle på storbølgsbroen. og nej, det altså Helt ærligt. Ja, jamen det er jo det. en altså... sundhedsreform skal gøre danskerne endnu sundere.
1: Altså, der er jo nogen, der vil mene, at din sundhedsreform er det bedste i hele verden, og ja. mest seriøse og måde at vi tager danskernes sundhed seriøst på. Og så hvis på, der så... ikke er nogen,
13: der mener det, så skal der jo også være plads til, at nogen kan mene, at det er det værste lort ja, jamen, i det det. verden. det er jo
1: det, der er, det er jo demokrati. Præcis. præcis. Okay, så altså... skal,
13: skal, skal man i stedet for at kalde det for borgerforslag, så skal man kalde det for... Øh... Screenet borgerforslag? Ja, præcis. Ja. Screenet af David? Hvis, hvis, det, hvis det bliver afvist mit borgerforslag, om man ikke kan afvise borgerforslag, så laver jeg et borgerforslag om, at borgerforslaget skal omløbes til borgerforslag screenet af David. Eller... Det, det, nu, det vi brainer lige nu, det er ikke den bedste... Det kan man godt komme op. Men det kan man skrive ind, hvis man har et bedre navn på et borgerforslag. Et
1: bedre navn, men jeg håber da... Jeg håber da at, altså, jeg synes faktisk, det... det det er super problematisk der. Ja. Altså helt, helt dybt seriøst, at der er noget, der kan blokere for, at man kan stille borgerforslag. For der er jo ikke noget farligt. Altså, så er måske lidt kapacitet inde på hjemmesiden, at der er mange borgerforslag, ja, men det, som det. sagt, det står en fuldstændig frit for at benytte, benytte sit nemme idé, eller sikkert mit idé Men nu, I er sikkert bange for, at vi skal stemme,
13: det igen, hvor vi sidder i kø i 45 minutter for at adgang til en eller anden hjemmeside, styrer Jo, jo. Af jo, jo.
1: Men altså. Nå, ja. øh, Christian Henriksen, det, jeg synes, det er spændende det her, og, og hvis... Det bliver afvist, borgerforslag nummer 3 om at borgerforslag ikke skal kunne afvises. Jamen, så synes jeg da, at du skal tage den til bogen. Ja. En af dem, som er meget forelsket i demokratiet, må have en holdning til det. Ja. Jo, jo. Det tror jeg, du er ret i. Og øh, du, du er jo snart en øh, velkendt herre inde på ja, Christiansborg, så, så det burde være nemt for dig. Jeg har været der et par gange nu.
13: Et par gange eller er meget sjovt at prøve, to. når man er fra det Jylland.
1: Det. Øhm, prøv at du holder os opdateret. Ja,
13: det var nok ikke lige det, det, nok ikke lige det her, man havde tænkt sig at svinge programmet slutning op til?
1: Åh, oh, for pokker altså. Ja, ellers så siger jeg bare et eller andet om øh, et karneval i Rio de Janeiro. Men det er hun
13: skal til øh, Kiev og besøge Zelensky øh... i, det har, har I da, om det? det har jeg allerede oh, okay. sagt. Okay. No, no. Ja,
1: det, det skal også blive spændende. Hun skal snakke om russiske krigsforbrydelser. Det er spændende, om hun også ja. taler om ukrainske krigsforbrydelser. Det, Christian, vi ses ud til redaktionsmåden? Ja, vi gør. Tak. God. Nu går vi her, siger Christian. For at prøve at svinge lidt med, med halen, når han forlader Jamen, han er rasende over det med borgerforslagene. Det kan jeg godt øh, mærke på dig. Men øh, som lovet siger jeg lige noget om Karnevalet i øh, Rio, som er skudt i gang efter flere års coronapause. To års amputeret karneval og en forsinkelse på to måneder i 2022. Så meget måtte indbyggerne i den brasilianske millionby Rio de Janeiro stå model til men så kunne de adder sætte i gang i gadefesten, for i går der åbnede det legendariske karneval officielt med koringen af kong Momo, som er en festtradition, det skriver Ritzau. Allerede inden gårdsdagens begivenheder havde brasilianerne taget forskud på karnevalets glæder ved den årlige gadefest, som jeg prøver at udtale på meget dårlig portugisisk. co do Boitata. Og med det kan jeg sige, at klokken 9.15, der kommer der nye afsnit af aflyttet i garagen med Anders Kjærhulf. Øh, og det er jo under overskriften med lovskald tech-giganter Timmis. har talt med Barry C. Lind, der er grundlægger og direktør i Open Markets Institute. Og med det, der kan jeg, Camilla Boracchi, sige, at klokken den nærmer sig med hastige skridt 9. Um, jeg er tilbage igen i morgen med Oliver Breum. I regien har vi haft Kristoffer Poulsen, Barry Vessel, og programmet er sat sammen af Peter Schwarz.